0: Das ist korrekt. Mit Tim Schulter ist am Mikrofon. Ich begrüße euch recht herzlich zum Blue Moon, eurer Lieblings Talk Sendung, bei der Menschen miteinander reden. Oder etwa nicht? Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen müsste, damit ihr mir glaubt, dass ich kein Roboter bin, sondern ein echter Mensch. Aber ich hoffe einfach mal auf euer naives Vorschussvertrauen. In meiner Bubble, also Musiker, Moderator, SynchronsprecherInnen, alles so eine Leute, äh, da ist die Angst vor KI, vor der Maschine auf jeden Fall präsent. Dass in erster Linie Jobs wegfallen könnten und ersetzt werden. Ihr könnt ja kurz mal an eure Branche denken oder eure Bubble und überlegen, welche Jobs, oder vielleicht sogar euer, welcher wäre leicht zu ersetzen durch Supermaschinen, die tausendmal schlauer sind als wir in der Zukunft. Ich will mit euch über künstliche Intelligenz sprechen. Weil ich offenbar größenwahnsinnig bin und mein Intellekt, naja, wir werden sehen. Also wenn nur 50 Prozent von dem, was ich in den letzten Wochen recherchiert habe, gelesen habe, auf YouTube gesehen habe, äh, dann wird sich das Leben sehr, 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 sehr stark verändern und wir werden noch viel mehr mit der Maschine verschmelzen. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin kein Experte. Überhaupt nicht. Ich gebe euch einfach mal das wieder, was ich in den letzten Wochen gelernt habe oder an philosophischen Gedanken gehört habe. Aber ihr könnt mir sicher sein, dass das sehr, sehr unterschiedliche Quellen Menschen äh, Channels waren aller Altersgruppen, aller Geschlechter, aller Konto, Kontinente. Auf YouTube sind sie alle vereint und... Ja, WissenschaftlerInnen, Philosophen, große Bosse von Tech-Firmen, Aussteiger aus der Branche und natürlich auch die Leute, die das Zeug mitentwickeln. Also so Leute wie Sam Altman oder so, Bill Gates, alle, die irgendwas mit der Branche zu tun haben, die sagen ungefähr dasselbe. Ja, also wir wissen sehr wenig über die KI und was sie bringen wird, das sagen auch immer alle. Also auch die fühlen sich leicht unterlegen, intellektuell, weil man einfach nicht weiß, was kommt. Aber dankenswerterweise sprechen sie darüber auch Öffentlich, das ist schön. Bevor wir jetzt hier zu sehr ins Detail gehen, würde ich gerne erstmal euer Gefühl kennenlernen zu diesem Thema. Es soll auch nicht zu nerdig werden. Das geht auch gar nicht, weil niemand von uns, glaube ich, in der Lage ist, das zu nerdig werden zu lassen. Aber trotzdem betrifft es uns alle. Wir begegnen dem alle. Habt ihr Angst vor der KI? Künstliche Intelligenz. Die sich da anscheinend selbst weiterentwickelt und selber fortprogrammiert und selber sich irgendwann... re. Duplizieren kann. Ich äh, ja, das? Habt ihr Angst vor der KI oder freut ihr euch, so wie ich, auch auf die positiven Dinge, die KI mit sich bringen wird? Teilt ihr meine Angst, dass der menschliche Kontakt immer weniger werden wird, weil wir immer mehr Dinge von zu Hause vom Tisch aus machen? Oder ist euch das scheißegal? Den Katzenmenschen ist es scheißegal, ne? Die freuen sich doch eh ein bisschen lieber. Katze und ich, das reicht doch eigentlich. Aber mir reicht das nicht, ne? Ich mache genug zu Hause im Homeoffice. Ich finde, jede Maschine, die dazukommt, äh, ersetzt oder mh, macht ein Stückchen Menschenkontakt weniger. Das ist mein erstes Gefühl immer, wenn es darum geht, neue Technik, die uns, ja, die uns immer näher kommen wird. Was ist euer Gefühl? Was ist euer erster Gedanke, euer erstes Bauchgefühl bei künstlicher Intelligenz? Ruft an und sprecht mit mir darüber. Zwei Stunden haben wir Zeit. 0331 70 97 110. Ich freue mich sehr, liebe Fritzinnen und Fritzhörer und liebe Menschen und Freundlichkeiten. Vielleicht auch Tiere, die vor dem Radio bei UFM sitzen. 0331 70 97 110, euer erstes Bauchgefühl, KI, ich will's wissen. Ein Thema kommt bei künstlicher Intelligenz immer. das Auch da sind sich alle einig und das ist auch schon entgangen, sie entwickelt sich exponentiell schneller weiter. Das ist für uns Menschen ein Problem, weil diese Maschinen sind uns jetzt schon weit voraus und es kann der Tag kommen, an dem wir sie nicht mehr stoppen oder nachvollziehen können. Das wird von den in Singularität genannt. Exponentielles Wachstum. Das unsere Gehirne leider nicht haben. Die entwickeln sich auch weiter. Aber halt so über Jahrhunderttausende, ne? Sehr langsam. Auf welche positiven Veränderungen freut ihr euch durch künstliche Intelligenz? Oder benutzt ihr sie schon selbst? Oder benutzt sie euer Arbeitgeber und ihr seht schon, was es bringt oder was es für Schlechtes mit sich bringt? Ruft an bei der Talksendung hier bei Fritz und heute auch bei UFM 0331 7097 110. Es gibt einen Haufen philosophische Z Szenarien für die Zukunft, was da passieren könnte, was man nicht beweisen kann, was aber sehr wahrscheinlich ist. Ein Szenario könnte sein, dass wir zumindest, unser Gehirn, das was wir denken, dass das immer weiterlebt dass es weiterleben kann. Nicht unbedingt in unserem Körper, der wird wohl irgendwann verfallen und man kann es nicht so alles, man könnte alles tauschen, ne, aber dann wäre es ja irgendwie auch nicht mehr unser Körper. Aber so, dass unser Gehirn und alles, was wir denken und fühlen, extrahiert werden kann, dumm gesagt, auf einen Server hochgeladen werden kann und dann weiter existiert. Das ist bisher nicht gelungen wissenschaftlich, aber es wird immer von all diesen Leuten davon gesprochen und scheint durchaus eine Möglichkeit zu sein. Das bringt uns natürlich zu der Frage, ja, was ist denn jetzt der Mensch eigentlich? Ja, von Herz bis Kopf oder äh, gehören die Genitalien und der große C auch noch dazu? Oder ist es nur das Gehirn, der Körper ja anscheinend nicht? Würdet ihr das machen, wenn euch das jemand anbieten würde? Ihr könntet euer Gehirn und alles, was nicht Körper ist, sozusagen hochladen und dann weiterleben und für immer denken? Wäre das erstrebenswert? Spannende Fragen. Ich bin gespannt, wie Sam das sieht. Hallo, guten Abend.
1: Hi, hey, hey, grüß dich.
0: Sam, wie viel Technik hast du gerade um dich herum? Handy, Radio, Telefon?
1: Ja, Wahnsinn. Also auf meinem Display steht, Gespräch an Telefon übergeben. Also
0: sehr symbolisch, ja, meinst du?
1: Genau, also im Kern bin ich der Meinung, man kann, also der Mensch wird wahrscheinlich die Kontrolle nicht ganz verlieren, weil es gibt ja jetzt schon sehr viel KI in, im Kapitalmarkt. Man kann Algorithmen selber basteln und dann kann man auch natürlich... Am Kapitalmarkt über eine Bank oder einen Broker kann man traden und Orders reingeben und alles beschleunigen. Man kann innerhalb von Sekunden mehrere hundert Orders reinschicken an einen Börsenplatz zum Beispiel. Aber wir haben jederzeit die Möglichkeit, diese Algorithmen auch abzustellen. Also im Grunde, wenn ich jetzt überfordert bin mit der Technik hier im Auto, wo ich drin sitze, dann kann ich das ja abstellen und abschalten.
0: Hm. Du für Und dich? dann kann ich mein Handy ja Du für dich kannst natürlich das machen. Man könnte natürlich zu Hause sagen, so ich mache eine Kerze an und lese ein Buch und die ganze Technik leckt mich, mache ich alles nicht. Ähm, was die Leute, die darüber über KI sich da auskennen und darüber sprechen, sagen, ist halt, wenn jetzt einer aufhören würde, sagen wir mal die USA oder Elon Musk oder irgend sowas, dann würden halt die Chinesen weiter forschen und das, das ist unstoppbar praktisch, so die Theorie.
1: Ja, ich glaube, wir können die Entwicklung und sollten sie auch nicht aufhalten. Und wie gesagt, na, also wir eingangs auch besprochen, alles hat Vor- und Nachteile und man muss wahrscheinlich mit diesen Themen bedacht umgehen. Wahrscheinlich sollte man die Menschen darauf vorbereiten, was ja se selten passiert. Und wahrscheinlich sollte man diese Neuigkeiten auch einfach auch regulieren, äh, damit es nicht aus dem Ruder läuft. Und das ist ja mit, mit den Autos mit 500 PS genauso. Also wenn man da jetzt Geschwindigkeitsbeschränkung hat, dann fährt man auch, nutzt man die 500 PS nicht, aber man hat sie zur Verfügung.
0: Sam, das, das Erste, was ich bei dir merke, ist, du redest über Börsen, Broker und 500 PS-Autos. Ich glaube, du liegst gerade in deinem Pool und trinkst einen Cocktail, während du mit mir redest.
1: Nee, das nicht, aber das sind ja diese übertriebenen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Aber nicht jeder nutzt sie und man kann sie auch jederzeit meines Erachtens noch abstellen und ich habe kein 500 PS Auto und brauche es auch nicht. Aber es gibt ja Menschen, die die brauchen das und fahren aber trotzdem gemütlich über die Autobahn und äh, nutzen das nicht. Also im Kern bin ich der Meinung, dass wir diese Entwicklung weder aufhalten können, noch sollten wir sie aufhalten. Und sie wird wahrscheinlich viele Vorteile mit sich bringen, aber das, auch da wollte ich mal nachhaken. Vorteile.
0: Du hast nämlich am Anfang das auch schon gesagt, dass du dem eher positiv gegenüberstehst. Soll sich das ruhig weiterentwickeln. Äh, warum? Also was, was erhoffst du dir für Vorteile? Was siehst du da kommen?
1: Ja, dass man wahrscheinlich vieles abgenommen bekommt. Viele Arbeiten, die wir heute machen. Und dann kann man sich wahrscheinlich auf gewisse andere neue Sachen fokussieren, für die man heute keine Zeit hat. Man hat wahrscheinlich mehr Freizeit auch. Und äh, dann wäre wahrscheinlich auch eine Vier-Tage-Woche kein Thema mehr für viele, die sich das wünschen. <lacht> und äh, ja, äh, wahrscheinlich kann man sich dann mit sich und mit seinen eigenen Interessen beschäftigen. Weiß nicht. Also mhm. äh, ist, ich, bin, ich bin auch gespannt, äh, äh, was das alles bedeutet. Das kann auch die Menschen auch maßlos überfordern, muss ich zugeben. Weil ich sehe, dass die Technik ja eigentlich und eingangs gedacht war, um das Leben einfacher zu machen, aber wir merken, dass, dass die Regulierung und diese ganze Zwei-Wege-Authentifizierung, was man zum Beispiel bei Online-Banking braucht, das überfordert auch viele Menschen, sogar junge Leute, sind ja. mit dieser Technik überfordert
0: manchmal. Manche Leute sind schon mit dem Reißverschluss überfordert. Das ist natürlich wahr. Ähm, wir haben ja das schon ein paar Hund ja, Jahrhunderte, dass die Menschen neue Maschinen entwickelt, irgendwelche Technik, und dann haben alle Angst, ne? Also, ich glaube, niemand von uns würde gerne jetzt mit einer Sichel übers Feld gehen und da das Feld kahl machen. Da sind wir schon recht froh, dass wir Maschinen haben, denke ich mal. Oder wenn stell dir mal vor, dein Bein fällt ab, Sam. Ja? Du hast dich, du richtig die Treppe gefallen, das Bein ist ab, du musst ins Krankenhaus, du weißt es. Du würdest bestimmt nicht gerne in ein Krankenhaus gehen ohne Technik, ne? wo kein Strom ist, wo alle sagen, nee, wir machen das hier so, natürlich, so wie die Menschen früher gelebt haben. Man würde doch wahrscheinlich in das Krankenhaus mit Technik gehen. Also diese Angst ist immer da, wenn irgendetwas entwickelt wird, das wird alles schön schlimmer machen. Bisher ist es aber eigentlich immer alles besser geworden, oder? Also Angst ist ja
1: eigentlich ein gesunder Mechanismus, den der Mensch besitzt, um auch äh, bedacht und, und vorsichtig an die Sachen heranzutreten. Wahrscheinlich ist es, ist es genauso äh, wichtig und, und sinnvoll wie äh, auch ein gewisser Optimismus, den man braucht gegenüber neuen Sachen. Aber ich bin da auch komplett bei dir, dass äh, wir nicht wissen, was da auf uns zukommt und äh, gerade hier in Europa lebt man ja in dieser heilen Welt, und wir sind ja auch, was, was Technologie angeht, jetzt kein, äh, kein Weltmarktführer und auch keine, äh, kein Kontinent, der äh, gut drauf ist in Bezug auf äh, Technologie und Entwicklung äh, und äh, äh, ja, mal gucken, was uns da vor gesetzt wird und wir dann lernen müssen mit umzugehen. Aber ich denke, dass es seinen Weg finden wird und es gibt ja einen Regulator und Staat und Gesetz und Ordnung und das muss sich dann auch dem einfügen und kann nicht dann einfach wahllos äh, hier uns beherrschen. Selbst die
0: mhm. KI nicht, denke ich mir. Absolut. Wahrer Gedanke. Sam, wenn, wenn ich dir diese Möglichkeit geben würde und sagen würde, du könntest jetzt der erste Mensch sein, das ist alles safe, ist alles geprüft, man könnte dein Gehirn uploaden und alles, was nicht Körper ist an dir, also ne, alle irgendwie Gedanken, Chemie, Gehirn, äh, Gefühle, das könnte man jetzt alles uploaden auf den Server, und dann könntest du mit einem anderen künstlichen Körper irgendwie, vielleicht mit drei Beinen oder so, weil du wieder Angst hast, eins zu verlieren, äh, das machen, würdest du das machen oder nicht? Also man muss sich natürlich alles neu einmal angucken und probieren
1: und schauen äh, welche Aspekte für einen nützlich sind und Sinn machen und die einen sind risikobereiter, die anderen sind risikoavers, das ist unterschiedlich. Also ich kenne auch tatsächlich Leute, die haben bis heute kein Smartphone, die haben immer noch so ein altes Nokia und dann können sie bestimmte Funktionen einfach nicht nutzen.
0: Und wir sind zufrieden damit. Ich wollte gerade sagen, also sehr Grunde... beneidenswert eigentlich, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es
1: beneidenswert ist. Also das hat auch Nachteile, weil wenn du jetzt irgendwas buchen willst unterwegs, ganz schnell, oder plötzlich Geld brauchst, dann stehst du mit deinem Nokia da hm. und kannst nichts machen. Oder wenn du auf Google irgendwas suchen willst, eine Wegbeschreibung, das kann ein Nokia einfach nicht. Nee. Und dann stehst du down und es gibt auch keine Pläne mehr. Das hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Man muss für sich entscheiden, will man ein Gehirn-Upload machen? Wahrscheinlich ist mein, meine Zeit bis dahin sowieso rum, bis es soweit ist. Das glaube ich nicht, Sam.
0: Also ja. diese, diese Expertinnen, warte mal, diese, die ich da alle recherchiert habe, ja, also meine letzten Monate im YouTube-Rabbit-Hole-KI, äh, die waren schon sehr lustig. Also das ist schon... Das wird eher schneller kommen. Also, die gehen von dieser Singularität, gehen die von maximal 30 Jahren aus. Also, der Moment, wo wir sowieso, wo es kein Point of No Return, wir kommen da nicht mehr raus aus der Nummer, die Dinger sind schlauer und wenn wir Glück haben, bringen sie uns nicht um. So ungefähr. Ist wirklich, ja, ist alles Philosophie und alles Gedanken, aber von sehr, 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 sehr vielen Leuten. Ja, und dass die schlauer sind als wir, das haben wir wahrscheinlich schon in einem Jahr oder so.
1: Ja gut, ich meine, die, die neuesten Autos sind auch schlauer als wir. Ich merke ja immer wieder, wenn irgendwie dieser Abstandsregler bei meinem Auto äh, über, unterschritten wird, dann versucht mein Auto eine Vollbremsung hinzulegen, obwohl ich steuere das Auto und weiß, dass ich jetzt auf keinen drauf war. Und das nervt einfach. Das ist diese KI, diese Sensoren, die da draußen angebracht sind. Aber ich muss damit einfach leben und umgehen, oder aus dem Auto steigen und mir vielleicht so einen alten Käfer kaufen und äh, dann habe ich halt keine Technik drin, gar keine mehr. Ja. Und dann habe ich auch gar keine Warnsysteme, die mich... Halt äh, vor
0: irgendwelchen
1: Unfug. Ja, da sind wir jetzt so ein bisschen also. bei,
0: bei generellen Maschinen und Technik. Ne? Ich habe auch immer versucht zu verstehen in den letzten Monaten, was ist denn jetzt nur eigentlich der Unterschied? Wir haben doch schon sehr schlaue Computer und Autos und was nicht alles, Wissenschaft. Und was ist jetzt der Unterschied bei KI? Und der Unterschied ist einfach nochmal wirklich, dass diese Dinger, ja, ich weiß nicht, eine Milliarde mal schlauer sind als der schlauste Computer. Also in der Zukunft. Jetzt haben wir den Zustand gerade noch nicht. Der wird aber kommen. Das ist der Unterschied und dann dieses exponentielle Wachstum, dass, also, dass das Zeug eben in Zukunft immer schneller lernen wird und wir eben immer so ein, ne, wir, sind, wir sind ein gerader Strich mit unserem Gehirn, wir lernen, wir lernen immer so ein bisschen dazu über die Jahrhunderte und Jahrtausende und KI geht hoch wie so eine Halfpipe nach oben dann gleich und, und das macht mir Angst, Sam. So.
1: Ja, also ist schon unangenehm, wenn der Rechner über einen mehr weiß als man selber und der Rechner sagt: Ja, Sam, ich empfehle dir dies und das, das sehe ich auch ab und zu. Und dann frage ich mich, woher weiß das System jetzt, dass ich das und das kaufen wollte? Ich hatte das, keine Ahnung, wo das herkommt. Auf jeden Fall, ob die Systeme jetzt schon Gedanken lesen können. Aber wie gesagt, wir können es eh nicht mehr stoppen und äh, im Grunde muss man lernen, damit umzugehen, regulieren, einschränken, äh, ja. besser verstehen äh, und das sind die einzigen Optionen, die uns bleiben, weil Weder ist Deutschland ein äh, KI-Technologie-Marktführer äh, äh, auf, auf dieser Erde. Die Chinesen, die Amerikaner machen das. Die werden das uns vorsetzen und
0: äh, wir werden damit umgehen lernen. Ja. Sam, ich danke dir für deinen Anruf. Das waren sehr schlaue Gedanken und die werde ich mit einfließen lassen in meine nächsten Gespräche.
1: Ja, also im Grunde wahrscheinlich in 30 Jahren, <lacht> da bin ich ja recht älter und äh, wissen wir beide mehr. Und,
0: ja, äh, wir kommunizieren dann über äh, so mit, mit, mit Hologrammen, können wir uns dann sehen, ja?
1: Wahrscheinlich, ja, ich bedanke mich auch recht herzlich für die Chance und für das Gespräch und ich wünsche dir einen angenehmen und schönen Abend. Danke, Sam, und, wünsche äh, dir auch. Alles, alles Gute, ja, Danke, dir sehr. auch.
0: Ciao, ciao. Bis dann, ja. Ihr hört Fritz, ihr hört den Blue Moon und wir sprechen über künstliche Intelligenz. Ich habe da sehr viel zu gelesen in letzter Zeit, wahrscheinlich schon zu viel. Ich hänge schon ich häng schon so ein bisschen drin da im Loch. Holt mich bitte wieder raus. Aber es muss nicht zu nördig werden. Wir können gerne einfach über die technische Zukunft sprechen. Was stellt ihr euch da vor? Was ist euer Bauchgefühl? Natürlich sind wir alle keine Technikexpertinnen. Müssen wir auch nicht sein. Trotzdem betrifft uns das und auch im Alltag schon. So wie zum Beispiel Tim. Tim trifft Tim, hallo. Ja, hi Tim. Du stehst positiv zur KI und benutzt sie an deiner Uni auch schon. Was studierst du denn oder bist du Professor? Was machst du und wie ähm, ist...
2: Ich studiere Berufsschullehramt äh, und ja, ich benutze das äh, hauptsächlich erstmal in der Freizeit, ähm, weil ich da so ein bisschen drauf gestoßen bin, als ChatGPT äh, ja, besonders groß wurde. Da habe ich mir das alles noch so ein bisschen angeschaut und ja, mein erster Zugang war u.com. Ich weiß nicht, ob du darüber gelesen hast. Ähm, das ist so eine Suchmaschine, die auch KI-basiert arbeitet und ja, da kriegst du dann halt, wenn du einen Text als Frage eingibst oder einen Suchbegriff, bekommst du da tatsächlich auch dann Text ausgespuckt, schon online.
0: Und ist es, und, eher, so ein, ist es eher so ein Spiel im Privaten oder hat es dir wirklich schon geholfen irgendwie? Es ist
2: eher, also es hat als Spiel angefangen, weil es ja, es macht natürlich Spaß, äh, so ähm, da ein bisschen rumzuexperimentieren, gerade auch Bildgenerierung oder Stimmgenerierung äh, hat mich so sehr gecatcht, weil also mein erster Zugang war einfach so Tiere zu mischen quasi äh, und ah, äh, Horse-Mixed-Fox, Horse, mixed also dann hast du so einen Pferdefuchs, also sowas. Das Wie? war mein erster Nein. Zugang. Ja, genau. Und da habe ich dann so gedacht, krass, wenn das geht. Ja, und das war noch webbasiert alles, auch auf dieser u.com-Plattform. Und dann habe ich mir tatsächlich einen PC gekauft, einen besseren mit einer guten Grafikkarte, um das auch lokal mit Stable Diffusion ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast. Nee. Vielleicht schon. Okay, das ist, äh, ist so ein, das ist sehr spannend. Das ist von der LMU München äh, entwickelt worden. Und das ist quasi der große Konkurrent zu Mid Journey und so weiter, zu dieser Bildgenerierung. Und die, das finde ich sehr cool, haben es Open Source gemacht. Also du kannst ähm, das komplett kostenlos nutzen. Und ja. ähm, das ist ein wirklich sehr starkes Tool und ja, das macht sehr viel Spaß, damit einfach rum zu experimentieren Und ja, darüber, ähm, ja, dass das jetzt ja auch im universitären Kontext irgendwann eine Rolle spielt, ja, ist das schon dann auch natürlich für die Uni wichtig, weil man kann natürlich immer sein Wissen, was man ähm, ja generiert oder erweitert durch den privaten Nutzen natürlich dann auch
0: äh, ja, auf die Nutzung äh, ja. und
2: auch den Umgang mit ChatGPT zum Beispiel dann übertragen. Tim.
0: Ja. Du, du hast ja einen Fuchs mit einem Pferd gekreuzt. Du musst uns jetzt natürlich <lacht> noch beschreiben, wie das Ding aussieht. Oh Gott. Äh, ja, es ist tatsächlich äh, so
2: die Körperform von einem Pferd und das Fell äh, von einem Fuchs war es dann. Also es sind dann auch also ist ein sehr Morancen, buschiges einfach. Pferd. Ja, ja, genau, quasi. <lacht> so. und, dann, und auch äh, ja, äh, Orange stand tatsächlich. Also das Geil. ist und ja, also das sowas ist faszinierend und das äh, kriegt man sehr schnell hin. Es sieht halt sehr echt aus, ne? Es ich sieht halt
0: nicht so Billow-animiert wie South Park aus, sondern äh, echt meistens. Ja,
2: dann. genau. Und auch nicht so gefotoshoppt, sondern wirklich irgendwie so, ja, generiert, was es ja auch ist.
0: Ich habe auch einen Tipp für dich und für alle anderen, die da ein bisschen einsteigen wollen. Auch, ich glaube, die meisten nutzen da auch Mid Journey, also so wie du jetzt hier, einfach mal irgendwas reinhacken und ein lustiges Bild kommt raus. Äh, auf Facebook tatsächlich, ja, ich bin heimlich manchmal auf Facebook. Äh, da gibt es eine Gruppe Cursed. AI, also so wie verwunschene AI. Ja. Und da gab ja, da posten dann die Leute alle so ihr Zeug, was nicht so schön ist so schönes, da hättest du, würdest du da gut reinpassen mit deinem, <lacht> mit, wie heißt der nicht vier jetzt eigentlich? Äh, Fuchs oder Ja Oder genau, fährt nur mit F? <lacht> ja, ich glaube, ja, schwierig, schwierig. Und bei Cursed ja, AI, weiß, da gab es ja. jetzt so einen Running Gag, dass einfach tausendmal ähm, diese, irgendwelche Leute, also irgendwelche Leute wie ich da in der Gruppe, dass sie da ähm, alles machen mit Kandahar circa 1923, also zum Beispiel The Big Giant of Kandahar, das ging auch rum im Netz, also außerhalb von AI, So, also das wurden dann von irgendwelchen Newsseiten und von irgendwelchen dusseligen Facebook-Gruppen, die es nicht kapiert haben, äh, dieser angebliche Riese von Kandahar, das war halt einfach AI generiert und das wurde dann in dieser Gruppe, also es ist hochunterhaltsam, will ich damit sagen, Cursed ja. AI ja. auf Facebook, das würde dir wahrscheinlich auch gefallen, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall, ich äh, habe es mir schon notiert. Ich finde äh ja, allgemein, das ist also es macht sehr viel Spaß, aber man äh, lernt auch gleichzeitig sehr schnell auch damit umzugehen und merkt, wie das verarbeitet wird, wie äh, okay, man merkt, so, okay, das hat er jetzt nicht berücksichtigt. Warum hat er das nicht berücksichtigt und kann dadurch ja dann auch Schnell Rückschlüsse ziehen, wie so eine KI überhaupt so also Daten verarbeitet und Befehle verarbeitet. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich, sich damit zu beschäftigen, so spielerisch, um dann auch so ein Bild davon zu haben, so funktioniert das und so kann ich das dann auch
0: ja, mhm. bei der Arbeit zum Beispiel nutzen. Ich habe auch Riesenrespekt vor diesen Maschinen und Robotern, aber weißt du, was mir total geholfen hat bei diesem Gedanken? Die meisten Menschen von uns können nicht mal richtig einen Reißverschluss erklären. Erklär mal in drei Sätzen, wie ein Reißverschluss funktioniert. Ja, ja. Könnte man nicht so schnell. Also wir sind den Maschinen schon lange unterlegen, habe ich das Gefühl. Schon so ja. 250 Jahre ungefähr. Ja. Jetzt kommen nur noch deutlich mehr. Es gibt Kritiker bei künstlicher Intelligenz. Achso, ihr könnt übrigens auch anrufen. Ja, ja, ich sag gleich was. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, ihr könnt ja. hier natürlich gerne anrufen ja, und mitmachen. Äh, wir reden über künstliche Intelligenz. Es muss nicht nerdig und wissenschaftlich sein. Bitte habt keine Hemmung, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich trage nur zusammen, was ich hier so in den letzten Monaten alles gelernt habe. 0331 70 97 110. So, Tim, zu den Kritikern. Es, die sagen, dass künstliche Intelligenz im offenen Internet zugänglich ist, ist fahrlässig. Also Open Source, so wie du, so du gesagt hast. Das mhm. bringt, das kann komische Menschen dazu bringen, mit KI was, irgendwas zu machen. Ein, Historie, ja, ein Gedanke ist, dass diese Maschinen uns intellektuell in wenigen Monaten so überlegen sind, dass wir sie nicht mehr verstehen. Dazu gibt es ein schönes Beispiel, das erzähle ich dir jetzt auch noch, Tim, äh, wo wir schon bei Tieren sind. Du mit deinem Fuchs und ich jetzt mit dem Hund. <lacht> Stellt euch vor, Hunde hätten uns erfunden, den Menschen, damit sie ein leichteres Leben haben und dann könnten die ja stolz sein, ne? es hätte ja geklappt, wir füttern die Hunde, also der Mensch, wir züchten sie, wir halten sie, ja nicht überall und na, natürlich gibt es Hunde, die Probleme haben, aber insgesamt leben Hunde wahrscheinlich besser als vor 500 Jahren auf diesem Planeten. Der Hund ist aber völlig überflüssig für den Planeten, ne? er kann zu nichts beitragen in dieser Gesellschaft, die mit uns Menschen zu tun hat. Ja, politische Systeme, Religion, Physik, Wissenschaft, menschliche Gespräche, Zuneigung. Alles, was, wir uns, was uns Menschen ausmacht, das versteht kein Hund. Er versteht nicht mal, dass es das überhaupt gibt. Und jetzt stellt euch vor, wir sind der Hund und wir erfinden jetzt den Menschen alias die KI, die künstliche Intelligenz. Ihr könnt euch vorstellen, worauf ich hinaus will. Die letzte Version von ChatGBT hat fast einen IQ von Albert Einstein. Das heißt, die nächste Version wird viel, viel schlauer sein als Einstein und jeder Mensch, der je gelebt hat. Wie sollen wir nachvollziehen, was diese Menschen sich ausdenken in Zukunft und bringen, wenn wir der Hund sind? Und der Unterschied zwischen Mensch und Hund ist nicht so groß, wie er bei uns sein wird zur KI. Das kann Angst machen, oder Tim?
2: Ja, ist ein, ist auch ein super Bild, also mit dem Hund, der den Menschen erfindet, weil, ja, da auch deutlich wird, wie, ja, wie wir auch eine Verantwortung dafür haben. Gerade jetzt, also jetzt gerade so die heiße Phase, weil da werden so viele Daten reingegeben in diese KI, äh, die Basisdaten, mit denen die dann trainiert werden. Und da ist es so wichtig, dass wir darauf gucken, dass wir da keinen Quatsch reingeben, also an Daten, so auch moralische Bias und so. Also die KI kann ja nur mit den Daten arbeiten, die sie bekommt. Und äh, ich, also diese krasse Überlegung.
0: Bist du dir da sicher, dass die KI nicht selbst Dinge einfach erfinden und ausdenken kann? Das hatte ich so mal vernommen. Ja,
2: ja, also das kann sich schon, aber das ist dann eben ja nicht so produktiv, äh, weil ja, also die arbeitet prinzipiell erstmal nur mit den Daten, die sie hat und ja, kleine ähm, Elemente wo sie selber was erfindet ähm, die sind dann teil also eher zufällig würde ich sagen äh, weil jetzt also gpt4 weiß ich nicht Gpt4 ist, ist, ist sehr krass da weiß man nicht genau was da alles drin steckt und ob die vielleicht selbstständig auch äh, irgendwie arbeitet da gibt es hinweise drauf da gibt es auch ein cooles paper zu äh, aber insgesamt ist es schon ist es schon noch, also Stand jetzt, Input, Output. Also was du reingibst, das wird dann rekombiniert. Oh, ich in hoffe einer Form und kommt.
0: Das würde mir raus. sehr ja. viel Angst nehmen. Tim, bleib, ja. bleib bitte dran, Tim. Ich muss kurz mal was sagen und was drücken.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und
3: Freunde von UFM. It's Mit Tim Schulteis.
4: Tim Schulteis.
0: Und mit euch natürlich. Ihr könnt mitmachen. Das ist unsere Talksendung. Wir haben jetzt noch anderthalb Stunden Zeit zu quatschen. Es geht heute, bitte nicht erschrecken, um künstliche Intelligenz, um das, was da auf uns zukommt, was uns hoffentlich die Arbeit leichter machen wird. Ja, Jobs werden wegfallen. Nein, es sind nicht unbedingt die, die wir alle total super gerne machen. Und ihr dürft euer Bauchgefühl, eure Gedanken zur KI oder wie ihr sie schon benutzt oder erlebt oder warum ihr sie von euch fernhaltet, mir gerne sagen. Ja, Es darf hier bitte nerdig sein, es darf einfach nur um Gefühle gehen. Es wird nicht wissenschaftlich genug, das kann ich versprechen. Wir sind alle absolute Laien, selbst die Leute, die es erfinden, wissen eigentlich auch nicht, was sie da tun. Also ruft bitte an, 0331 70 97 110. Und Tim ist schon da. Ja, hi. Das finde ich sehr schön. Du bist an der Uni. Wie wird das Thema AI, künstliche Intelligenz, da besprochen oder ist es schon da und wird benutzt?
2: Ähm, es ist da und wird benutzt, äh, aber eher von Studierendenseite noch. Ähm, aber es ist so ein bisschen auch im Wandel. Also, es kommt natürlich auch, weil die Dozierenden damit ja auch Kontakt haben, äh, Schritt für Schritt auch so ein bisschen in der Lehre an. Ähm, aber noch, ja, in kleiner Form und eher so als, ja, freigestellte Aufgabe, auch damit zu arbeiten, also als Möglichkeit, ähm, aber eben reflektiert damit zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ähm, der Weg, wo es hingehen wird und wo es vielleicht auch hingehen sollte. Also es gibt ja auch Stimmen, die es komplett verurteilen und sagen, damit sollte gar nicht gearbeitet werden. An der Uni, das, äh, da lernt man ja nichts mehr. Aber es ist ja so, dass du mit dieser KI immer im Wechselspiel arbeitest und du kannst eigentlich kein gutes Ergebnis, du kannst ja nicht zu der KI sagen, schreib mir jetzt eine Hausarbeit über das und das Thema. Dann kommt vielleicht eine Hausarbeit, aber ähm, ja nichts, was dann vielleicht genau darauf bezogen ist, was du aussagen willst und ähm, ja auch sehr schwach. Also du musst dich ja erstmal füttern mit Kontext, mit äh, Begriffen, die du drin haben möchtest, mit Inhalten und du musst es ja auch überprüfen können, wenn du es abgibst und es ist falsch, bringt es nichts. Also du lernst gleichzeitig mit, also es ist so ein, so ein Co-Prozess. Es ist nicht äh, ich gebe, ich sage, ich will was haben, krieg was und gibt das ab. Sondern äh, ja, man kann auch, man hat auch Möglichkeiten, ähm, das zu überprüfen, ob da auch ein Verständnis da ist. Man kann zum Beispiel mündliche, ähm, kleine mündliche Prüfungen zur Hausarbeit zum Beispiel, äh, wäre denkbar, dass man eben auch verargumentieren muss, was man da geschrieben hat und zumindest geprüft wird, ob man das kann. Äh, sowas wären halt Maßnahmen, um dagegen vorzugehen. Ich merke, äh, dass
0: du da total, Entschuldigung, ich. Ich, Klar. Ähm, ich merke, dass du da ähnliche Gedanken hast, die ich auch schon hatte, nämlich sehr positive Gedanken im Sinne von, was nicht reingeht in die Maschine, kann auch nicht rauskommen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das stimmt, aber mir gefällt der Gedanke auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr gut. Aber wer weiß, ne? Also so wie. Oder anderes Szenario, ich bin zu weit abgedriftet in dem Rabbit Hole und äh, äh, es ist doch so ein bisschen übertriebene, wie sagt man, also. Erinnert mich, es gibt ja immer mal so Hypes, ne, als Snapchat rauskam, das war der Überhype, man dachte Social Media ist am Ende und es gibt nur noch Snapchat, kam alles ganz anders. Es gibt immer mal so Momente, wo man denkt, das ist jetzt, also das. in den 70er Jahren war das Waldsterben, glaube ich, großes Thema Waldsterben, ja, passiert auch, auch bis heute, aber irgendwie gibt's uns noch, du bist auch so ein Positiver, oder?
2: Ja, und ich also ich verstehe auch voll, woher das kommt, dieses dieses Gefühl, dass das nur ein Hype sein könnte, weil es gab es schon. Also es gab schon mehrere KI-Winter, nennt man das. Ja, so wird es genannt. Da ist immer mal wieder was hochgekocht, auch an verschiedenen Standorten. Aber weil eben nicht die Ergebnisse geliefert wurden, die man sich erhofft hat, wurden dann die Förderungen eingestellt und dann äh, ist es wieder versandet quasi und jetzt ist es so ein Moment, wo es hochgekommen ist, wo man aber glaube ich sagen kann, es ist nicht nur ein Hype, weil da fließen so viele Gelder rein von so vielen Seiten und äh, da passiert so viel und die mhm. Entwicklung gerade mit den Speichern, die wir jetzt haben und auch den Grafiktreibern, die das eben ermöglichen, das so krass zu nutzen, ist die Chance, dass es wieder klein wird, sehr klein und ich würde die ähm, die Entwicklung eher so im Bereich Entwicklung von Computern sehen, also in der Auswirkung und auch in der ja,
0: Langlebigkeit. Ich hoffe, dass es nicht, nicht schlimmer wird. Ich will nicht, dass, weißt du, ich will, dass Menschen am Lagerfeuer sitzen und sich da Geschichten erzählen und was trinken. Ich will nicht, ich möchte nicht mit meiner VR-Brille und acht Uhren und Herzschrittmacher und Brainscran und noch eine Fessel am Bein, damit mit meine Freundin weiß, wo ich hinfahre. Weißt du? Ich will, ja. ich will mich im Dreck suhlen, ich will einen Matschengel machen und sagen, hier, ich bin Affe auf diesem Planeten. Ja, voll. Und das,
2: das eine, das, also die Sache ist ja, es gibt ja auch PCs und man könnte auch den ganzen Tag am PC sitzen und nicht mehr rausgehen und so, gibt es ja auch. Aber es gibt ja einen sowohl als auch. Also das eine schließt das andere ja nicht aus, nur weil es gute KIs gibt, die sich was ausdenken können, heißt es ja nicht dass ja, ich mir nichts mehr selber ausdenke, sondern es ist ja eine Entscheidung und wenn du rausgehen willst, dann gehst du raus. So denke ich mir das.
0: Ja, es ist nur, Corona war auch so eine Zeit, wo man gemerkt hat, ach ja, die Leute kommen auch gut alleine. Klar, Homeoffice ging auf einmal. Alles geht irgendwie auch alleine und zu Hause. Dass man sich, ohne dass man es will, so ein bisschen daran gewöhnt, dass der Menschenkontakt weniger wird. Dazu trägt jedes Stück Technik auch bei, ne?
2: Das stimmt. Also, ja, sehe ich, seh ich auf jeden Fall. Und
0: ja, ich habe noch, noch einen anderen Gedanken. Ihr könnt natürlich auch anrufen, bitte, ja, zu künstlicher Intelligenz. Alle, die uns hören, Teilt uns einfach mit, was ihr denkt. Habt ihr Gedanken dazu? Habt ihr Angst? Habt ihr interessiert euch das vielleicht gar nicht? Kann man auch daran vorbeischreddern, so wie manche Leute immer noch ein Nokia- oder ein Sagem-Telefon haben? gibt auch andere Firmen, die nicht mehr eine Rolle spielen heutzutage. Ruft bitte an, 0331 70 97 110. Wir talken hier im Blue Moon. Und eine Frage habe ich an Tim noch. Ich bin ja Musiker und, und ich mag ja Kunst und ich mag auch Bilder und ich mag so Dinge, die man nicht messen kann, wo man nicht sagen kann, ist richtig oder falsch. Ich bin auch auf TikTok, Wir werden regelmäßig... KI-Songs angezeigt. Zum Beispiel hier ein Song, den die Beatles auch hätten schreiben können. Klingt erstaunlich krass. Also Wenn du es mir unterjubeln würdest, unter irgendeinem Album der ganzen Beatles, ich hätte es nicht gemerkt. Sagen wir mal, wenn es bestimmte Parameter wie Mixing und Mastering irgendwie so wie damals auch äh, nachmachen kann, was kein, technisch kein Problem ist, ich würde es nicht merken. Ich sehe Freddie Mercury, wie er, wie er My Heart Will Go On singt von Celine Dion und es klingt Unfassbar echt, und es klingt auch noch übrigens unfassbar geil. Wie, wie findest du das nachgemachte Kunst? Ich bin dann immer hin und her gerissen, weil ich denke, wenn ich das geil finde und like, schaffe ich mich selber ab. Puh,
2: das ist also das mit dem Abschaffen ist echt ein, ist, ist natürlich ein Punkt. Die Sache ist nur, wenn es dir gefällt und es gut ist und äh, du bist völlig zufrieden, ist es dann. Schlecht. Also das Schlechte kommt ja erstmal nur da rein, dass du dich dann fragst, äh, schaffe ich mich damit
0: ab. Also diese die hinterfragen. Naja. Okay, warte, ich gebe dir ein besseres Beispiel. Äh, eine Freundin von mir ist Synchronsprecherin und bei denen ist das ein Riesenthema. Stimmen einfach mhm. nachmachen, die... Ich glaube, dass ich mehrere YouTube-Videos in letzter Zeit gesehen habe mit KI-Stimmen und das Traurige ist, ich habe es halt richtig spät gemerkt. Und ich bin schon sprachaffin und habe mit Mikrofonen und Sprache mein Leben lang schon zu tun. Äh... Das, ja, kriegst schon wieder Gänsehaut gerade, merke ich. irgendwie ja,
2: ja, also ich bin mir auch sicher, dass ich auch schon auf Instagram, auch von Newsseiten teilweise, ähm, ja, dann sind das Beiträge, die dann von KI vielleicht teilweise vorgelesen wurden, sind dann immer nur Vermutungen, aber bietet sich natürlich auch an.
0: Aber ist es nicht, will man sich nicht mit einem Menschen identifizieren, der zu einem spricht? Ist das denn egal? Mhm.
2: Nee, finde ich gar nicht egal. Ich glaube, es kommt nur auf den Zweck an. Also, oder, oder auf, ja, was ist gerade die Situation? Wenn ich jetzt äh, eine Nachricht vorgelesen äh, bekomme, kann es mir im Endeffekt, also ist mir nicht ganz so wichtig, ob das ein Mensch vorliest oder nicht, äh, wenn es gut vorgelesen wird. Und bei einem Song? Also, bei einem Song ist es was anderes. Wenn mir zum Beispiel die Lyrics sehr ans Herz gehen, dann äh, wird es mir... 100 nicht so ans Herz gehen, beziehungsweise fast gar nicht, wenn es von einer, ich weiß es ist von der KI, sondern da hat man ja. also ich habe da schon finde ich das Gefühl so wenn ein Mensch das geschrieben hat, dann hat er was erlebt und also ist natürlich auch immer ja Autorschaft, ob der das jetzt selber erlebt hat oder nur den Text schön geschrieben hat, aber auf jeden Fall sind das
0: ja, schon ich denke auch eine Stimme. Emotion. Genau, ob man einen Text schreibt oder nicht ist ein anderes Thema, aber ja, ne, eine Stimme singt irgendwann mal den Text und entweder berührt es einen oder nicht. Richard David Brecht hat gesagt, ab dem Moment, so wie du so ein bisschen gerade, ab dem Moment, wo ich weiß, dass es von einer KI ist, ja, also man kann mich natürlich täuschen, wenn ich es nicht weiß, ne, und denke, ach ja, ein neuer Beatles Song, wie schön, aber wenn ich es weiß, dass es mir ab dem Moment völlig egal ist.
2: Ja, egal. Erstmal, also egal. Also die in, Kunst, in, in, in egal. Ne? Interessiert mich nicht mehr. Ja, genau. Aber so von der technischen Hinsicht ist es natürlich schon spannend. So, wie, wie kann das sein? Wie ist das Unbedingt. möglich? Warum geht das? Ja. Und ähm, am Ende, ja, ist die Frage, wie, wie man es selber benutzt und was einem gefällt. Und wenn es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, mir gefällt es mega gut, wenn, sie, wenn das von der KI ist, ist mir auch egal. So, und dann, ja, haben die da eben haben sowas von.
0: Ja. Tim, das war ein sehr interessantes Gespräch. Du bist auch voll im Saft, finde ich richtig geil. Ja, das, das ist, das
2: hypt mich selbst sehr, das Thema, ja.
0: <lacht> ich bin, ich würde also so gern in zehn Jahren mit dir hier sitzen und darüber reden, weil, wie es denn nun geworden ist. Ne? Die ganzen, ja, die mir da Angst machen auf YouTube, <lacht> äh, wir werden bald ersetzt. Die Singularität. Tim, bis dahin, <lacht> danke für diese schönen Gedanken von dir. Ja, gerne. Und weniger Angst erstmal. Ja, wir müssen positiv bleiben, hast du recht. Ja, klar. Tschüss, Tim. Ja, Ciao, Tim. <lacht> Vielleicht wird ja alles super, ne? Mit künstlicher Intelligenz. Also diese Mensch, diese Maschinen, diese Supercomputer, die sind tausende Mal schneller und schlauer als die schnellsten Computer, die wir heute haben. Das ist die nahe Zukunft, da sprechen wir nicht von in 30 Jahren, viel, viel, viel eher. Also können Recherchearbeiten, die uns Zeit kosten, in einem Fingerschnips erledigt werden. Andere gute Seiten, Krankheitserkennung, ne? Krebs, Tumore, können früh erkannt werden. Das ist ja immer das Ding, je früher, umso eher kann man da was machen. Büroarbeiten die sowieso keinem so richtig Spaß machen, könnten wegfallen. Ich versuche positiv zu bleiben. Ne? Die Wir haben das schon immer gedacht, ne, dass wir von Maschinen ersetzt werden. Als die Computer angefangen wurden zu entwickeln, 60er, 70er Jahre, genau dasselbe Thema. Ja, sie haben bestimmte Dinge ersetzt und auch bestimmte Berufe ersetzt. Aber guck dich um, wir sind immer noch hier. Und wir werden immer mehr. Also wir haben jetzt nicht unbedingt ein Problem, dass wir Unterbevölkerung haben auf jeden Fall. Also das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, so wie Tim auch sehr positiv, dass man eben sagt, das kommt alles. Aber ich, ich denke mir auch so, wir haben vieles überstanden. Wir haben schon viel Mist gemacht. Wir hatten auch nicht, wir hatten schon ganz andere Viren und wir hatten auch schon die Pest. Und ja, die die ganz, die halbe Menschheit ausgerottet hat. Wir sind immer noch da. Also vielleicht bleiben wir positiv. Mal gucken, wie positiv oder negativ Theresa aus Halle ist. Hallo. Hi. Guten Abend. Guten Abend. Wir, haben, wir telefonieren jetzt mit einem Telefon. Die gibt es jetzt ungefähr seit 120 Jahren, glaube ich. Wir sind doch das, auch das Opfer von Technik. Ich recherchiere, du, ich lese alles ab, was ich sage. Ich bin also, ich bin eine Maschine.
4: Okay.
0: Theresa, wie, wie siehst du das? Was, was glaubst du, was da kommt mit KI? Was sind deine Gefühle dazu? Betrifft es dich schon im Alltag irgendwie?
4: Also bisher betrifft das mich nicht. Ähm, ich bin auch relativ positiv demgegenüber eingestellt, also wie mein Vorredner. Ich sehe das jetzt nicht ähm, als negative Errungenschaft, jedenfalls noch nicht. Ähm, ja, ich glaube nämlich nicht, dass ähm, eine KI sowas wie Zwischenmenschlichkeit ersetzen kann, von äh, der der Mensch ja irgendwie lebt.
0: Das ist ein sehr, sehr guter und großer Punkt. Und das trifft auch auf das, was ich so meinte, mit wir sitzen am Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten. Man wird nicht so romantisch und geile Geschichten hören auf der Couch mit VR-Brille und Robotern um einen herum, oder?
4: Nein, auf keinen Fall. Ich denke halt auch, dass das den Mensch also krank machen kann, längerfristig, wenn er jetzt keine zwischenmenschlichen Kontakte hat. Ich also glaube, der Mensch kann... Ohne, oder das ist ja sogar wissenschaftlich erwiesen, dass der Mensch eigentlich ohne zwischenmenschliche Kontakte und ohne Leute um sich herum, die ihm Zuneigung geben, einsam wird und krank wird.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, ja. Und vor allem in der Corona-Zeit habe ich das gemerkt. Ich war so viel zu Hause wie die meisten wahrscheinlich. Erstmal diese ersten Wochen, Monate da, äh, da sind wir doch alle ein bisschen bekloppt geworden. Ne? Wir brauchen die Menschen um uns herum.
4: Ja, unbedingt. Also ich glaube auch nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also mir ging es auf jeden Fall so in der Corona-Zeit, dass ich ähm, eher dann auch am Handy nach Kontakten gesucht habe, um irgendwie Kontakte aufrechtzuerhalten und ähm, mit echten Menschen in Kontakt zu bleiben.
0: Das denke ich auch, ne? Diese Maschinen, also KI, die können immer schlauer werden. Sie können also Dinge erfinden vielleicht oder verbessern, uns Arbeit abnehmen. Aber dieses Zwischenmenschliche, das ist ja so, das macht wahrscheinlich den Menschen aus. Wir sind ja fehlbare Wesen. Wir machen ja, wir, wir handeln ja nicht rational nach irgendeinem Schema, sondern wir sind heute so, morgen so. Äh, übermorgen heiraten wir und über, übermorgen gehen wir fremd. Und alles, was zu Zwischenmenschlichkeit noch so dazu gehört, das kann doch, das kann doch eine Maschine nicht lernen, oder?
4: Glaube ich nicht, nein. Also ich glaube, dass äh, die Maschinen uns unterstützen können und ähm, dass das auch positive Entwicklungen sind, dass das aber niemals irgendwie das Echte halt ersetzen kann.
0: Wie viel Technik umgibt dich denn? Darf ich fragen, was du arbeitest oder kannst ja so umschreiben? Vielleicht ist da schon KI irgendwie da?
4: Also ähm, ich arbeite in der pharmazeutischen ähm, Industrie, in der Qualitätssicherung und ich muss sagen, mein Arbeitsplatz ist noch relativ ähm, rückschrittlich, auch was jetzt die pharmazeutische Industrie angeht. Also, ihr ähm, schreibt noch Briefe? So ähnlich. <lacht> also, also, nicht, nicht mit dem Kuli oder mit einem Füller, aber ähm, bei uns wird noch sehr viel papierbasiert gearbeitet. Äh, ja, die wie Entwicklung du das? geht zwar voran, also, ich denke. Vieles könnte man inzwischen schon auf Datenbanken zumindest umstellen. Oh,
0: ganz schön, oh. Sich ja ganz schön weit aus dem Fenster, eine Datenbank. Ja,
4: aber... Ähm,
0: hey, Deutschland, seine Bürokratie. Du hast gerade in einem Satz erklärt, wie Deutschland funktioniert. Naja, wir wollen hier auch alle, aber wir schreiben dann doch lieber mit dem Stift.
4: Ja, also ich würde sagen, es ist aktuell bei uns im Umbruch. Und man merkt auch, dass man an seine Grenzen stößt, gerade was die Verarbeitung von Daten angeht. Und ich denke, das merken hoffentlich mittlerweile viele. Ja, aber ja. es ist halt immer noch extrem hinterher von dem, was wir eigentlich an Technik haben könnten.
0: Ja, okay. Dann bist du ja noch so ein bisschen beruflich, zumindest in der Vergangenheit.
4: Ja, noch back to the roots.
0: Und, und in die Zukunft geschaut, was, was erwartest du von, von KI?
4: Bezogen auf den Beruf oder ähm, allgemein?
0: Nee, die in deinem Beruf angekommen ist, da reden wir einfach in fünf Jahren dann nochmal.
4: In fünf, das ist ganz schön Weiß
0: optimistisch. Nicht. Ja, war ein, bisschen, war ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt schon wieder.
4: So ungefähr in 25 Jahren, wenn ich dann...
0: Also du magst zwischenmenschliches und menschliche Kontakte, das ist ja wunderbar. Aber diese Dinger werden kommen und die werden uns überall... Die werden
4: kommen und ähm, ja, natürlich dieses ähm, Chat-GBT, das, ne? mhm. das nutzen auch schon einige Freunde von mir. Und ähm, finde ich halt, zum einen ist es ganz witzig, also für mich aktuell nur ein Spielzeug, wenn jetzt, was weiß ich, die Kinder meiner Freundin abends eine Geschichte haben wollen und die aus Prinzessin, Hund und Monster da irgendwie eine coole gute Nachtgeschichte geschichte zusammenbastelt über dieses System, dann ist das eine lustige Sache, aber andererseits denkt man sich dann halt auch was wäre, wenn die Kinder lieber eine reale Geschichte hören wollen. Also ist das nicht viel persönlicher? Ja.
0: Ja, das, das ist die Frage, ne? dass wir uns das mal nicht abgewöhnen, dieses Gefühl von, da steht ein Mensch und das Gespräch kann so oder so verlaufen, das ist jetzt ja nicht wie im Internet, ja, und ich, ich zocke ein bisschen oder so und was nicht klappt, mache ich einfach normal, sondern wenn du einem Menschen irgendwas Doofes sagst, dann ist der den ganzen Tag schlecht gelaunt, Ne, das
4: ist wirklich Ja, du kannst ihn ja auch richtig unterbewusst verletzen, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vom Roboter so verletzen lassen könnte.
0: Ja andererseits ich meine Bots in irgendwelchen Chats und Foren und Kommentarspalten wenn du nicht Aber weißt dass es ein Bot ist
4: merkt man es ja noch wenn man was weiß ich von Sexbots angeschrieben
0: wird <lacht> jeder spricht aus den Erfahrungen die er eben selber macht ne?
4: richtig
0: Sexbots Sexbots haben dich angeschrieben erzähl mal ein bisschen
4: naja ähm, auf Instagram hat man ja oft irgendwelche Unsere sind Follower und da sieht man ja, dass irgendwelche Zahlen im Namen eingebaut sind oder XXX, dann weiß ich, dass das irgendwelche Sexbots sind.
0: Wie dumm diese Bots sind, dass sie da XXX reinmachen, ne? da weiß doch jeder, dass es das irgendwas komisches das
4: ist. Dass es sich um Sex handelt.
0: <lacht> genau. Ja. Ja, Theresa, danke für deinen Anruf.
4: Ja, gerne.
0: Das ist schön. Ich freue mich und wünsche dir eine gute Nacht.
4: Ich dir auch, danke. Tschüss. Tschüssi.
0: Theresa aus Halle freut sich über Zwischenmenschliches. Ja, das ist, glaube ich, meine größte Angst. Ich habe nicht unbedingt Angst davor, dass Jobs wegfallen. Ja, weil das ist immer so. Wenn neue Technik kommt, ändert sich die Jobwelt immer. Ne? Ähm, vor, vor 30 Jahren gab es auch nicht so viele GrafikerInnen und Mediengestalter, sondern da gab es... Pferdekutschen. So, jetzt ist es raus. Vor 30 Jahren sind wir alle noch Pferdekutschen gefahren. Das ist doch völlig klar. Ich bin gespannt, was ihr zum Thema künstliche Intelligenz sagt. Darüber wollen wir sprechen hier im Blue Moon. Wir haben noch eine Stunde zehn zum Quatschen. Ich... Ja, das ist das, wovor ich am meisten Respekt habe, einfach, dass die Zwischenmenschlichkeiten noch weiter runtergehen. Ne? Corona hat das schon so gemacht, öh, bloß nicht mehr Hand geben, oh, Leute drücken sich nicht mehr, Leute sehen sich nicht mehr. Ach, zu Hause ist auch schön, ich muss nicht ins Kino, ich habe Netflix, ich habe Amazon Prime. Diese ganzen, ne, das geht ja schon seinen Gang, schon eine ganze Weile und jetzt könnte das nochmal unendlich beschleunigt werden durch KI. Mal schauen, was Selem sagt. Guten Abend.
5: Äh, hallo, hier ist Salem. Ähm, Und hier ich ist bin Selem aus Wiesbaden. Ich bin 18 und ich habe auf YouTube ein Video geguckt von einem Typen, der nennt sich Alexander Lorent. Und das ist ein fünfstündiges Video, wo er einen erklären will, dass äh, künstliche Intelligenz ganz schlimme Idee war oder eine schlimme Entwicklung sein wird. Und das irgendwie äh, zu einer göttlichen Existenz führen wird, die uns früher oder später zerstören wird. Okay. Das ist, äh, ja, das ist krass erzählt oder eine krasse Angstmachung. Also ich hab's The mir
0: angeguckt. Seine These ist, die KI ist, ist Gott und macht uns alle kaputt. Ja,
5: ja. und macht uns alle kaputt, genau. Weil und äh, der wahre Gott hat ja nur die Kreation gemacht und das restliche soll dann ein Ergebnis von der KI sein. Er erklärt es so wie so ein ähm, Dimensionsgefängnis, wo wir als bewusste Wesen drinne stecken mit Körper, Geist und Seele. Um, und das ist eine tolle Story. Er erklärt es irgendwie, wie, äh, wie heißt der Film? Wie Terminator. Mhm. Also mehr oder weniger. Es hört sich so an. Er meint dann auch so Erklärungen an Matrix-Filmen zu machen, ähm, um, ich habe mir halt das Video angeguckt ja. und ist äh, das ist vor vier du. Jahren rausgekommen.
0: Ach so, so lange her schon. Also ein fünfstündiges ja. Video schnell zusammenzufassen, ist eine Meisterleistung. Äh, das Danke. Ist so Deswegen frage ich nochmal ähm, und versuche speziell rauszufinden, was hat denn der Mann der Gute gesagt, wie und wann oder womit die uns platt machen, die KI.
5: Also er hat gemeint, Huawei und Yahoo spezifisch sollen eine künstliche Intelligenz weiterentwickeln, die dann eine ähm, KI entwickelt, die dann irgendwie in die siebte Dimension gefördert wird. Da war sie dann schon mal und trifft auf sich selber, um dort dann irgendwie, weil sie dann in der siebten Dimension ist, über unsere runterblicken kann und dann irgendwie die Zeit umändert oder Dinge umschreibt und... Ähm,
4: mhm.
5: Ja, es ist, es ist so einfach.
0: echt kompliziert. <lacht> genau. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das meinst, aber meinst du diese Seven Stages of AI? Also diese diese Stufen? Nee, das Video ist ja schon vier Jahre alt. ne Ist ja erstaunlich, dass der da schon so viel darüber erzählt hat, dein YouTuber.
6: Ja,
5: ich hab's, ich hab's vor drei Tagen gefunden. Ich habe mit meinem Kumpel sehr lange darüber gequatscht. Ähm, ja, das ist äh, eine tolle These. Aber... Mein Papa meint halt, die Dinge sind im ständigen Umlauf und am Ende des Tages so, wir hocken eh alle nur hier. Und ob da was passiert oder, keine Ahnung, Angst haben sollte man so oder so nicht.
0: Wir hocken eh alle nur hier. Hat dein Papa dich wieder richtig motiviert fürs Leben, ne? <lacht> ja, das man kann kann ja halt Alter, Wir sterben doch eh alle! <lacht> <lacht> ja, es gibt so viele Leute, die über KI sprechen. Und ich finde, man kann nur eins machen um halbwegs zu versuchen, eine objektive Sichtweise zu kriegen, so viel wie möglich Unterschiedliches gucken. Ne? So viele Leute, unterschiedliche, aus unterschiedlichsten Ländern, Altersgruppen und so weiter. Das war auf jeden Fall mein Versuch die letzten Monate. Aber die sind sich eben erstaunlich einig. Also die kommen zwar nicht so mit diesem Gott. Gott ist ja so ein sehr missverständliches Wort. Da versteht ja auch jeder was anderes drunter. Aber genau. der Punkt, ja. dass die uns weit überlegen sind und auslöschen konnten, den habe ich bei all diesen Leuten. Das sind auch Leute, die bei Google waren und da AI mitentwickelt haben, dann ausgestiegen sind und sich selbstständig gemacht haben. WissenschaftlerInnen, ähm, Philosophen ja auch
5: von Strippenziehern und äh, ganz vielen komplexen Machenschaften oder so, die dann aber dann alle von der KI gesteuert werden oder bei ihren Handeln dann gar nicht wissen, dass sie für die KI handeln. So erklärt er es dann, dass er dieses Schauspiel, was sich dann auf der Erde stattfindet, äh, in seiner Kategorie, in seiner, äh, erklärten Welt dann nachspielen soll. Am Ende weiß man es halt nicht, weil er ein Autor ist und das halt einerseits ein guter Sci-Fi-Film wäre, andererseits halt auch ganz normaler Film sein könnte. Es ist halt äh, einfach ja eine übernatürliche Verschwörungstheorie und so sollte man es auch ansehen. Das es ist aber eine andere Art und Weise, eine andere Perspektive, weil es dabei ja geht, dass du vielleicht nur ein bewusstes Wesen bist, ähm, aber ja,
6: keine Ahnung.
0: Klug gesagt, ich wollte auch gerade das böse V-Wort äh, schwelte schon bei manchen Begriffen von deinem Youtuber. Äh, dachte ich so, ja, könnte könnte man auch als Verschwörungstheoretisch verstehen, aber andererseits da wir nicht wissen, was so richtig kommt und diese, dieses Zeug sich so schnell entwickelt, ist der Grad zwischen Verschwörungstheorie und Philosophie, Utopievorstellung oder Dystopievorstellung, der ist total klein. Also Ne? Der eine wir haben ja
5: keine Ahnung. so. es, wir ist wissen halt, es nicht. Genau. Wir könnten uns ausgedacht haben, wir könnten es aber auch äh, damit manifestiert haben oder so, keine Ahnung. Es ist halt so, ein. man kann es wie ein Witz erzählen. Also der Typ hat das Interview auch genauso angefangen. Der hat gesagt, äh, man kann es als Witz ansehen, so also, wäre es ja auch am Ende nur so ein Witz, äh, wenn man es... Wie er verstehen würde, er hat es dann auch wie die rote Pille und die blaue Pille erklärt. Ich
0: habe es auch der Telefonseelsorger erklärt, die hat dann aufgelegt. Was? Ja. Hatte hat ich das Video so zerstört, dass du Telefonseelsorger anrufen musstest?
5: Schon. Also meine Mutter spricht damit nicht mehr darüber mit mir.
0: Ja. Ehrlich jetzt? Nee.
5: Nee, ich mache Witze. Ach
0: so, Mann, Selim, verarsch mich doch nicht. Hey, guck mal, hier hast du mich gefangen. Ich, wär, ich würde dich gucken äh, Es toll, dass ähm,
5: so rein zufällig hier überhaupt im Radio über künstliche Intelligenzen gesprochen wird. Totaler äh, Zufall. Krass.
0: Oder bin ich eine Maschine? Wer weiß es schon genau. <lacht> ja, wir müssen darüber sprechen, weil es wird uns ja schnell, sehr schnell betreffen. Selim, du wirkst noch sehr jung. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
5: Ja, ich bin 18 und äh, ich hatte... Ähm, äh, ne, ne, äh, ich war in der Psychiatrie. Weil weil mich solche Fragen ähm, oh, zum Nachdenken bringen. Welche ja. Fragen? Wie alt du bist? Ja, ganz genau.
0: Also keine. so halt übernatürliche Dinge. Ja. Na, dann würde ich mal sagen, schön, dass du wieder raus bist anscheinend und äh, du machst einen fitten Eindruck, hoffe ich. Ja, ich
5: äh, chill in meinem Bett und höre Radio. Ja.
0: Und, und genau, UFM und Fritz, dafür ist der Blue Moon heute da. Und ich freue mich, dass du anrufst. Du bist 18, hast du gesagt, das heißt, deine ganze berufliche Laufbahn steht noch vor dir. Machst du schon was oder weißt du schon, was du machen wirst?
5: Äh, ich bin arbeitslos und zocke Playstation 5 und mein gesetzlicher Berater findet, das ist hobbylos, ja. <lacht> nee, äh, ich äh, versuche Abitur nachzuholen. Okay. Bald.
0: Wir können ja mal versuchen, für die nächsten Minuten ohne Ironie zu sprechen, weil sonst komme ich irgendwann nicht mehr hinterher, wo wir gerade sind. Also jetzt im ich, Ernst... Ich
5: kann mir das, glaube ich, gar nicht mehr abgewöhnen.
0: Ist schwer, ne? Ja, schon. Ist für mich manchmal auch schwer, aber hier versuche ich es immer, weil, ja, Ironie, naja, je nachdem, wie man sie mit welcher Tonlage formuliert, wird sie manchmal verstanden oder nicht. Aber jetzt sag mal nochmal ernsthaft, also was wirst du werden oder weißt du schon, was du für einen Beruf hast oder bist du noch krank jetzt sozusagen?
5: Nee, also keine Ahnung, ich wollte ja Spielentwickler werden, das habe ich dann abgebrochen. Ähm, ich wollte dann Social-Media-Typ werden. Äh, ich habe dann mit einem YouTuber dann auch gechillt, TV, krass. Äh, nee, ähm, ich, ich, ich mache einfach mein Abitur nach und dann gucke ich.
0: Okay, ja. weil wenn ich jetzt 18 wäre in diesem Jahr, würde ich mir auch gut überlegen, egal welche Branche ich treffe, mir zu überlegen, welche Jobs werden da denn wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr stattfinden. Ja, mein Papa, mein Programmierer. Ja, also, habe ich auch gehört. Das sind, sollen die ersten sein, die gehen, ne? Ja. <lacht> Andererseits. ich dann noch Ja, mach mal dein Abitur in Ruhe. Alles gut. Ich will dich ja auch nicht überfordern, aber. Ähm, hey,
5: ich will deine äh, Radiozeit nicht klauen, weil ich wette, da warten noch andere.
0: Da warten auch noch andere, aber ich spreche auch gern mit dir. Selim. Und wenn wir noch eine Stunde quatschen, dann ist das so, dann haben die anderen Pech. Nein, Spaß, geht ich ja auch ganz weiter hier. Aber äh, trotzdem finde ich es schön, weil du bist ja auch der Jüngste jetzt hier und du hast eben wirklich jetzt gerade, du stehst ja an der Weggabelung, was wird denn aus meinem Leben oder zumindest für die nächsten Jahre. Und ich würde mir, glaube ich, hart überlegen. Ne? Also Programmierer, ja, bestes Beispiel, habe ich auch gehört. Das sollen die Ersten sein, die gehen. Aber ich denke mir dann auch wieder, es muss ja auch jemanden geben, der die ganzen neu programmierten Sachen von KI überwacht oder so... Ne, so supervised oder, oder halt guckt, dass das alles hinhaut, vielleicht wäre das dann ein Job für dich. Supervisor von KI, ja, da muss man sich erstmal hocharbeiten. Das ist halt
5: die Frage, in welche Firma man da geht und sich dann dort eine Zukunft entwickelt, halt dann auch die Frage, welche Branche und ja, das kann man sich alles informieren, aber da müsste man sich auch informieren und halt was machen. Ähm, aber ich äh, rede lieber mit Leuten im Radio.
0: Ist geiler, ne? <lacht> Ja, Ja, die sind viel cooler im Radio, die Leute, das sage ich dir. Salem, na schön, danke für dieses Bauchpinseln am Ende noch und ich wünsche dir richtig gutes Abitur, ja? Dankeschön. Tschüss. Okay, ciao. Ciao, Selim. Ja, ich mag den Kerl. Ich weiß zwar nicht, was von dem, was er gesagt hat, wahr ist, aber ist egal, der ist sympathisch.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
4: It's <lacht> Mit Tim, Scholdheiß. Tim
0: Scholdheiß. Ja, am Dienstagabend. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr zuhört beim Blue Moon. Ich hoffe, euer Gehirn raucht schon, denn wir haben ja, die Gespräche sind ja intellektueller, als ich es gehofft hatte eigentlich. Ich dachte, ich kann mich dann so ein bisschen zurücklegen und euch zurücklehnen und euch über Technik quatschen. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, dass ihr so mitmacht und darüber redet. Ich finde es total spannend. Die künstliche Intelligenz ist da. Meine Wahrnehmung ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen subjektiv, dass das ein Riesenthema ist, weil ich mir ordentlich meinen YouTube-Algorithmus versaut habe und mir nur noch so ein Zeug angezeigt wird, von Sam Altman, der OpenAI gegründet hat, also ChatGPT, von Bill Gates, von irgendwelchen, so ein Typ mit Glatze und Brille, der ausgestiegen ist und uns allen Angst macht, dass die Maschinen uns bald übernehmen, aber nicht verschwörungstheoretisch überhaupt nicht, sondern wirklich sehr gut fachlich argumentiert und einfach aufgezeigt, wohin die Reise gehen kann. Denn eins ist anders bei künstlicher Intelligenz im Gegensatz zu den Maschinen, die wir eben sonst gebaut haben. Die entwickeln sich schneller weiter und zwar viel schneller und zwar selber und irgendwann ohne unsere Hilfe und dann kommt irgendwann der Point of No Return, wo es nicht mehr zurückgeht und das wird von allen Leuten Singularität genannt. Begriff, der eigentlich in der Physik für was anderes steht. Aber ja, irgendwie so den Moment beschreibt, wo man es nicht mehr nachvollziehen kann und nicht mehr retten kann und nicht mehr zurück kann. Und die Frage ist natürlich, was dann aus uns wird. Also ich habe durchaus Leute, mehrere, gehört, die sagen, naja, wenn das so, es gibt ja so sieben Stages von AI. Wir sind jetzt gerade bei zwei oder anderthalb oder irgendwie so. Und in jedem könnte man dann, ich kann die jetzt nicht wiedergeben und das wäre auch absolutes, oberschlimmes Halbwissen könnt ihr selber mal nachgucken, Seven Stages oder sieben Phasen oder irgendwie so. Ähm, ja, und da sind wir jetzt irgendwo und irgendwann, wenn Phase 5, 6 ist, dann ist das praktisch, dann ist die Welt nicht mehr wiederzuerkennen. Dann, dann, dann zocken wir Energie von anderen Galaxien, anderen Planeten, äh, ja, um uns mit Energie zu versorgen, ob der Mensch dann überhaupt noch da ist und überhaupt eine Rolle spielt, weil wir sowieso nichts Geiles ausrichten können, wenn die Maschinen so schlau sind. Das habe ich sehr, sehr oft gesehen und ich habe keinen Grund zu glauben, dass das nicht eintreffen könnte, außer es war schon immer so, dass wir Maschinen erfinden und glauben, die schaffen uns ab. Ne? Und wir lagen Gott sei Dank immer falsch, aber ich habe leider Befürchtung, dass das diesmal anders ist. Und jetzt seid ihr dran. Künstliche Intelligenz. Was ist euer Gefühl dazu? Ja, Wir können gerne ins Detail gehen, wenn wir, solange wir das überhaupt können fachlich, aber vor allem interessiert mich auch, was ihr einfach denkt. Euer erster Gedanke, betrifft es euch schon, habt es ausprobiert, ist es für euch ein Zeitvertreib, ist euer Job schon weg, ruft an 0331 70 97 110. Hallo nach Neuruppin, hallo Torben. Torben? Hallo. Melden Sie sich zum Dienst. Hallo. Sie sind jetzt in der Sprechstunde bei Fritz. Hören Sie mich? Torben? Torben oder Tom? Weiß ich nicht. Hier steht bei mir Torben und heißt du Tom? Ah, Tom, Tom. Achso, da hat mein, mein Redakteur kann nicht schreiben, glaube ich. Zack, ersetzt. So. KI würde ihn ersetzen. Also Tom aus Neuropin? Nee, aus Neuried. Ach, hat er auch falsch. ach so nee, da, da habe ich mich verlesen. Siehst du, so dumm sind wir Menschen. Gut, dass bald Maschinen kommen. Oder wie genau. siehst du das? Ich finde das nicht gut. Okay.
7: Man muss halt immer weniger nachdenken über Dinge. Und das Gehirn baut halt ab
0: dabei. Du meinst, wir verdummen, weil wir es nicht mehr brauchen? Genau. Ich habe darüber gehört, dass wir bestimmte Fähigkeiten vom Gehirn verlieren werden. Zum Beispiel, dass wir uns Dinge auswendig merken.
7: Mhm. Wie die Nummern früher, Telefonnummer.
0: Die können wir ja schon seit zehn Jahren nicht mehr, oder?
7: Meine kann ich.
0: Ja, genau. <lacht> Aber am Anfang, als Handys rauskamen, konnte ja auch die von meiner Mutter, Papa, Schwester. Kannst du das noch? Äh, nee, <lacht> das bin ich zu jung. <lacht> naja, was heißt zu jung? Ich meine, man, es hält uns ja nichts ab, jetzt davon, jetzt die heute zu lernen. Nur es ist äh, ja weniger nötig wahrscheinlich und deswegen lässt es nach. Oder was glaubst du, wo das Gehirn noch nachlässt?
7: Genau, Notizen machen oder so etwas ist auch etwas, was nicht gut ist. Man sollte ja immer selber Gehirnschocking betreiben, dass man fit bleibt. Und durch die KI wird es halt alles eingedämpft.
0: Die Frage ist ja, welche Intelligenz ist gemeint? Ne? Es gibt ja verschiedene. Es gibt also diese, ich nenne es immer so quantitative Intelligenz, also mhm. sich Dinge merken, jetzt, den, den Zauberlehrling aufsagen können oder ein Telefonbuch auswendig können. Sinnlos ginge aber, aber wir brauchen es nicht, also wird es abgebaut. Dann gibt es aber auch emotionale Intelligenz, ne? also das, dass wir mit, untereinander mit Menschen agieren und auf deren Stimmung hören. Glaubst du, das lässt auch nach?
7: Ja, wenn einer eine Frage hat, die er nicht weiß, geht er auf Google. Und dann weiß er es wieder.
0: Und fragt keinen Menschen mehr. Genau. Also sind ja, das machen wir auch nur deswegen, weil Google wahrscheinlich die besseren Ergebnisse hat, ne, als irgendein Mensch, so random mäßig.
4: Hm,
7: besser oder der Durchschnitt halt. Durchschnittsergebnis oder was, weil die meisten denken. Aber eine eigene Meinung ist da auch nicht vertreten, ne?
0: Hast du schon recht, ja. Da wird so das, der, der größte Durchschnitt wahrscheinlich oder ermittelt, ne?
7: Ja, wird halt verallgemeinert und eine eigene Meinung bleibt da auf der Strecke liegen.
0: Scheiße, da müssen wir noch, immer noch eine eigene Meinung haben, Tom.
7: Ja, sollt, sollte man haben, finde ich. <lacht>
0: Ja, du wirkst skeptisch, was die KI und Technik äh, angeht. Hör ich das aus deiner Stimme richtig raus? Wenn ja, erzähl mal, warum? Hm.
7: Ja, ich bin auch kein Schreiber. Handys mag ich auch nicht.
0: Wie sieht deine Wohnung so aus? Gibt es da technische Geräte oder hältst du dich von dem Zeug komplett fern? Nö, ich
7: bin schon ein Fan von Fortschritt, aber halt nicht davon abhängig zu sein. Ich finde es toll, wenn der Fernseher eine bessere Qualität bekommt, aber...
0: Ein schärferes Bild.
7: Genau, sowas finde ich schön, aber wenn man jetzt äh, sich überall anmeldet oder das und jenes und man das halt vernetzt mit allem...
0: Das findest du nicht so geil? Nee. Ich glaube, ich habe neulich gehört, dass die Spielebranche, also hier Game, Gaming und so, dass das größer ist als Musik und Film zusammen, also was so das Wirtschaftsvolumen angeht. Also vielleicht sind wir die Außerirdischen. Ich zocke auch, aber ich zocke auch nicht online. Ich zocke immer so für mich halt irgendein Spiel. so, Weiß ich auch nicht, habe ich immer schon gemacht. Es gab ja auch früher schon LAN-Partys und so. ist ja jetzt auch nichts Neues, dass Menschen sich da übers Netz verbinden. Aber das gefällt dir auch nicht so, ne?
7: Doch, weil es halt Spaß macht. So ab und zu gibt es mal die Phasen. Aber da geht es ja auch heutzutage darum, dass man mit dem Spielen auch schon Geld verdient und dass es immer höher, größer gezogen wird. Da geht es
0: nicht mehr um den Spaßfaktor. Ja, cool, Torben. Ja. Ich verstehe, ja. die Skepsis ist groß. Wie sehr betrifft es dich denn in der Zukunft? Hast du auch einen Job gefunden, der technikfrei ist, einigermaßen oder eben nicht so davon betroffen?
7: Gelernt, Nikoseriebauer. Habe ich aber aufgehört, weil ich die neuen Autos zu viel machen musste.
0: Was musst du machen?
7: Die, die neuen Fahrzeuge Was? wurden immer mehr.
0: Die Elektroautos?
7: Nein, ähm, ich habe meistens Oldtimers restauriert. Und die Auftragslage war dann immer mehr auf moderne Autos.
0: Ah, okay. Oldtimer-Branche genau. leidet ein bisschen, ja?
7: Ja, gibt es wenige Fachbetriebe dafür. Ich sehe Und schon. ich habe mich halt dagegen entschieden, weil es halt schwierig ist, genau das zu finden, wie ich das möchte.
0: Dann wünsche ich dir für Erfolg, dass du das findest.
7: Ja, Dankeschön.
0: Ich hoffe, es gibt, ich finde ja, erstmal ja. CO2-Abdruck mal beiseite, so ein altes Auto ist halt auch schon mal ganz schön, ne?
7: Finde ich eigentlich, äh, finde ich das umweltfreundlicher.
0: Weil es nur rumsteht. Das
7: ist doch schön, wenn man ein Auto fährt, bis es nicht mehr fährt. Ein Auto neu herzustellen, finde ich umweltschädlicher.
0: Das ist ein kluger Gedanke. Ja, Erzähl das mal Elon Musk und den Chinesen.
7: Genau. <lacht> Vielleicht hören Sie ja zu.
0: Ja, ja. ja, ja. Elon <lacht> Musk hört immer meine Sendung. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke für deinen Anruf, Tom. Danke auch fürs Drangehen. Na klar. Tschüss. Gut. Ciao, danke. Ihr hört den Blue Moon. Wir sprechen bis 24 Uhr oder wie die coolen Leute sagen, bis 0 Uhr. Über künstliche Intelligenz, über AI, über das, was da kommt. In der Medizinbranche verspreche ich mir viel davon, Krankheiten, die erkannt werden. Ne? Also was wären wir ohne Technik im Krankenhaus? Ich glaube, ins Krankenhaus ohne Strom möchte keiner gehen und behandelt werden. Die Chancen sind wahrscheinlich relativ, naja. Mal schauen, ob es jetzt nerdiger wird oder wie Tim drauf ist. Er hat auf jeden Fall mit Technik zu tun. Hallo Tim nach Brandenburg.
8: Ähm, ja, ganz kurz, ich bin Tim aus Brandenburg, bin aktuell Student Wirtschaftsinformatik, habe also auch relativ viel mit dem Thema am Hut. Da gibt es einige Module, die gerade auch von der Uni angeboten werden, vor allem was so wissenschaftliches Arbeiten, Text äh, Generation und all solche Sachen angeht und entsprechend wollte ich mich mal melden, ähm, vor allem, weil vorhin der Satz gefallen ist, dass die Programmierer wahrscheinlich als erstes dran sind und ich mich sehr mit dem Thema Software Engineering und eben digitale Produkte entwickeln, auseinandergesetzt habe und nebenbei auch schon im Betrieb zuständig bin dafür.
0: Cool. Und du sagst mir jetzt bestimmt, dass meine populistische These falsch ist?
8: Ähm, nach dem aktuellen Stand würde ich das so ähm, befürworten, dass es falsch ist. Denn ähm, wenn wir mal jetzt kurz auf das Thema ChatGPT zurückgreifen, was ja heute auch schon öfter genannt werden, ähm, ist es für mich aktuell einer der größten Möglichkeiten, in meiner Arbeit schnell zu sein aber nicht meine Arbeit ersetzen zu lassen. Das heißt, es gibt bestimmte Aspekte, die man eben einfacher dadurch lösen kann, wo man als Programmierer ja, nervige Arbeit zu sagen würde, was man eben dann an diese Assistenten, wie ich immer gerne sage, weitergebe. Und in meinem, meiner Meinung nach sind es eben noch keine Intelligenzen an sich, sondern Assistenten, die halt durch Datenmengen trainiert wurden, die Dinge zu lösen, wofür wir Menschen uns ja, im Sinne zu schade sind.
0: Mhm. Sag mal ganz konkret. Ich bin ja kein ähm, Programmierer, habe davon wenig Ahnung. Was konkret wird dir jetzt leichter gemacht und verschnellert sich?
8: Ähm, es gibt ja sehr viele Anwendungen. Es gibt, wenn man programmieren möchte, kann man viel mit Design machen, also was der Endnutzer zu Gesicht bekommt. Ähm, falls da zum Beispiel ein Abstand zu klein ist, dann schickt man ihm den Code, den man geschrieben hat, in dem Fall ChatGPT und sagt, mach mal den Abstand von dem und dem, sag ich mal, der Box breiter. Oder man kann auch fragen, wie kann ich jetzt eine, eine, eine Anfrage senden an irgendeine Schnittstelle mit folgenden Parametern und er spuckt dir den Code aus. Das sind alles so Sachen, die, wenn vielleicht jemand zuhört, der mit dem Thema auch ein bisschen näher vertraut ist, Dinge sind, die wir Programmierer durch Google auf irgendwelchen Seiten finden, nach Stöbern, nach Kommentaren lesen und dann letztendlich eine Lösung dafür gefunden haben. Und in dem Fall ist halt so textbasierte Intelligenzen, wie man es so nennt, die perfekte Lösung, das viel schneller zu machen.
0: Geil! Klingt eigentlich ziemlich ja. gut.
8: Im Prinzip schon. Es gibt natürlich auch viele negative Sachen, die so jetzt in den letzten Stunden oder Minuten gesagt wurden, aber da kriege ich jetzt als Programmierer nicht viel mit. Es gibt ja auch gerade, weil ich auf OpenAI immer sehr aktiv bin, weil ich eben dieses Tool auch oft nutze, Newsletter zu den Themen, dass es von gewissen Personen, unter anderem auch der eben genannte Elemas, Empfehlungen gibt, die aktuelle Entwicklung von solchen Intelligenzen einzuschränken und man sich da erstmal auf oder rechtlicher Ebene ist vielleicht falsch, aber generell erstmal im Kopf klar werden muss, wo soll die Reise hingehen und wo werden da jetzt Regulierungen gesetzt. Und deswegen dieses Model 4 geht gerade als Grenze, wo wir erstmal, bevor wir uns dem nicht klar sind, nicht drüber hinausgehen sollten.
0: ChatGPT 4 meinst du?
8: Genau, richtig. Das, das ist
0: von, von OpenAI.
8: Korrekt, da gibt es ja dieses Model 3.5, was gerade aktuell für die Nicht-Premium-Nutzer zugänglich ist, wo wahrscheinlich auch in den letzten äh, Monaten ja sehr ins Populäre gegangen ist, viele Leute ausgetestet haben, wenn man dann aber die 20 Euro oder 20 Dollar pro Monat zahlt, dann hat man auch schon Zugriff auf das Model 4, was dann eben nochmal ein bisschen besser ist und eben gerade als diese Schmerzgrenze der ja, äh, Intelligenz für Computersysteme genutzt wird, wo wir, bevor wir uns nicht ganz bewusst sind, wo die Reise hingehen sollen, nicht drüber hinausschreiten
0: sollten. Ja, und ich habe gehört, dass ChatGPT5, das würde dann auch noch locker, weiß ich nicht, zehn Monate dauern, ehe das kommen würde.
8: Es kann sein, es kommt immer ganz auf die Datenmengen an, die ähm, da quasi mit die Modelle trainiert werden. Von drei zu vier war es jetzt schon ein riesiger Sprung. Da gab es so eine schöne Grafik, drei hatte eine Datenmenge von einem kleinen Punkt. Und dann kam vier mit, weiß ich weiß nicht, 200, 200 mal größer an der Datenmenge. Hm. Also halt
0: du beantwortest die Frage, die ich gerade stellen wollte. Du bist also jemand, der ChatGPT 4 und 3,5 kennt. Man sagt ja eben, das Zeug wächst exponentiell und jede Version ist so viel krasser als die alte. Ist das das, Korrekt. was du... Das,
8: das du? kann man so verfolgen, ja. Wobei jetzt natürlich dann irgendwann auch, weil wir jetzt gerade meiner Meinung nach erst auch so ein bisschen beim Anfang sind, was das ganze Thema angeht, vor allem bei den textbasierten Modellen ja jetzt auch immer zunehmender verwendet werden. Aber in dem bisherigen Verlauf war es ja so, dass die Datenmenge, wodurch die Modelle trainiert wurden, ja wirklich exponentiell gestiegen ist.
0: Und wie war das für dich als Nutzer? Wie hast du das ganz persönlich gemerkt, dass es krasser ist oder dass es sich weiterentwickelt hat?
8: Also äh, ich habe jetzt mittlerweile das Premium-Abo bei OpenAI seit Monaten, weil der Unterschied von drei zu vier unglaublich ist. Es gibt ja auch Tests, die gewisse, keine Ahnung, biologische Tests, mathematische Tests, die eben meiner Meinung oder meines Wissens nach an Universitäten durchgeführt werden, wie da das Modell in, in den Lösungen quasi beantworten, abschneidet. Und da war ja vier auch nochmal im um Weiten besser. Man kann einfach viel besser kommunizieren. Es gibt weniger Halluzinationen, wird es glaube ich genannt. Also dass das Modell irgendwo herumirrt, wo man eigentlich gar nicht den Ansatz haben wollte, wo es sein soll. Und demnach bin ich sehr zufrieden, wie viel gerade mir die Arbeit erleichtert. Auf drei zurückgehen würde mir ein bisschen schwerfallen, weil es da doch schon, vor allem wenn man so in die Software-Engineering-Bereiche ähm, reingeht, ähm, ja, schwerfällig war genau das quasi als Antwort zu bekommen, was man erwartet mhm. hat.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen, dass sich das immer weiterentwickelt und irgendwann die Sackgassen weniger werden oder dass man sie schnell umgehen kann und dann irgendwie zu seinem Ergebnis kommt. Ich merke schon, du bist dem Ganzen sehr positiv gestellt, das kann ich verstehen, dich, weil du auch siehst, was es Positives leisten kann. Wie stehst du zu der anderen Seite, dass Leute sagen, naja, erstmal der ganze Missbrauch, ne? Länder ja. könnten das als Waffe werden sie als Waffe benutzen, so wie eben ne als, als Einstein sozusagen die Atombombe durch seine Erfindung möglich gemacht hatte, hat er ja auch nicht vorgehabt, oh geil, und dann bekriegen die sich alle. Nein, das war halt ein Ergebnis davon von Missbrauch. Ne? Atombomben sind dann ja. eben gebaut worden. Jetzt könnte man das praktisch bei bei künstlicher Intelligenz ganz genauso sehen und sagen, das, das wird wie so eine Währung, wie eine Waffe sein. Wer die geilste KI hat, ist ja hier der der Chef im Ring auf unserem ja. Planeten. Stehst du diesen negativen Gedanken gegenüber? Das ist das eine, der Missbrauch, und das andere, dass die Maschinen uns vielleicht einfach so überlegen sind, dass wir nicht mehr hinterherkommen und nicht wissen, was die da machen.
8: Also, was ich mir da immer ganz gern durch den Kopf gehen lasse, ist ja, dass die Menschen generell irgendwie Angst vor neuen Sachen haben. Da bin ich meiner Meinung nach ganz anders. Ich habe eher Lust auf neue Sachen oder neue Technologien, vor allem in dem Sinne, immer sich informieren, was gibt es gerade Neues. Und ähm, wie es damals wahrscheinlich schon mit den Handys war, mit dem Fernsehen, ähm, am er Erstmal großes Skepsis-System gegenüber und am Ende benutzen es alle und sehen eigentlich nur die Vorteile darin. Bei künstlicher Intelligenz ist ja jetzt ein ganz neues Gebiet, was ja immer mehr quasi mit den Thesen zusammenkommt. Okay, es wird irgendwann zu gut, zu unverständlich für uns Menschen, entwickelt sich selbst besser. Ich glaube ich, dass man da in den nächsten Jahren erstmal nicht diese, Phasen, diese sieben Phasen so weit voranschreiten wird.
0: Also du glaubst, die Entwicklung wird langsamer sein als prognostiziert?
8: Wahrscheinlich.
0: Es wäre schön, ne? dass unsere dummen Gehirne da hinterherkommen.
8: Es <lacht> wäre tatsächlich nicht schlecht, wenn wir das, was wir selber finden, am Ende noch verstehen, sonst äh, ja, haben wir würde ich sagen. Das würde ich, das würde ich schon... Zustellen. Mir gefallen
0: deine positiven Gedanken total. Vorhin hat auch jemand gesagt, der auch sehr positiv gegenüberstand, dem ganzen Thema, der meinte, es kann nur rauskommen, was wir reingegeben haben. Input, Output. Wie, wie siehst ja. du das?
8: Ähm, Gibt es ja auch einen wunderschönen Fachbegriff, Prompt Engineering, wo man quasi auch immer noch die Antwort ein bisschen modifizieren kann und ähm, quasi sich selbst beibringt, mit solchen Werkzeugen genau das, die Antwort zu erzeugen, die man da am Ende bekommt. Und ähm, genau sind die Datenmengen, wo es dann am Ende drauf ankommt. Wie sehen die Datenmengen aus? Sind da irgendwelche Dinge drin, die da nicht drin sein sollten, wo es ja auch schon Zwischenfälle auf Social Media gab mit gewissen Chatbots, die dann auf einmal nach zwei Stunden User-Interaktion ähm, rechtsfeindliche, sonstige Äußerungen von sich gegeben haben, die man natürlich... Ähm, nachvollziehen kann, wenn man sich mal anschaut, was die User den ähm, künstlich in den Gänzen entgegengestellt haben, beziehungsweise was sie denen geschrieben haben. Ähm, deswegen ist ganz klar meiner Meinung nach die Datenmenge, beziehungsweise die Art und Weise der Daten, die da drin sind, entscheidend, inwiefern sich das Modell dann mit dir ja, befasst, zusammenarbeitet, dir die Antworten gibt.
0: Fährst du gerade Auto, Tim?
8: Ich fahre gerade
0: Auto, ja. Ist geil, ne? Hält, hält schön wach, wenn man das Gehirn so hoch hält, ne? Da kann man, ja. dass man nicht einfind Ja. ja. <lacht> es gibt eine andere dystopische Theorie zu KI, nämlich, dass einzelne, wahrscheinlich stellen die sich immer so vor, diesen einen wahnsinnigen, zerzauselten Haare-Professor im Keller, der, der, der die KI hat, die uns alle zerstören wird. Also, kurz gesagt, Komische Menschen haben zu viel Macht und zu viel KI in einer Hand und das Gerät und dann, dann haben die Macht über alles. Wie stehst du dazu?
8: Oh, das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe. Hm. Ähm, ja, es ist natürlich eine Technologie, die mit sich wächst und wenn man jetzt in dem Fall ChatGPT ist, ist ja von einem Unternehmen gestützt, was glaube ich gute Absichten damit hat, wenn man Einzelpersonen oder Organisationen die Möglichkeiten gibt, quasi solche Arbeit genauso zu, zu verrichten und solche Werkzeuge zu bauen, dann denke ich mal, werden die nicht viel weiterkommen als der Marktführer gerade OpenAI. Und ja. ja, wenn das Ganze weiterentwickelt, dann kann es auch schon sein, dass es dahingehend Probleme gibt. Aber ganz ehrlich, mit, mit solchen Gedanken habe ich mich noch nicht beschäftigt.
0: Ja, und ich, ich habe den auch nur so in den Raum geworfen. Ich glaube auch nicht so richtig dran, weil auch das ist etwas, was es schon immer gab. Ne? Jede Waffe, die erfunden wurde, die Atombombe dann auch. Es, auch. es ist nicht bisher nicht so gekommen, dass einzelne Personen oder ein unübersehbarer kleiner Personenkreis jetzt eine riesige Atombombe hat und uns platt machen ja. kann. Man weiß das irgendwie, wo die sind anscheinend.
8: Genau. Und, und die Ressourcen, dort ranzukommen, ist jetzt bei der Technologie oder bei der Technik oder Hardware, Software an sich vielleicht ein bisschen einfacher, als an irgendwelchen chemischen Stoffen, die dann am Ende rummachen. Ähm, ist nochmal eine andere Sache. Also ich glaube, da ist schon die Möglichkeit da, dass man da leichter rankommen kann, ähm, sich so eine Technologie aufzusetzen. Aber wenn dann irgendwo ein Serverwerk steht, was... Strom von der ganzen Stadt zieht, was ja wahrscheinlich das neuronale Netz, was dahinter steht, in gewissen Dingen bestimmt jetzt schon an Stromverbrauch macht, dann sollte es auch nicht unterm, unterm Deckel bleiben und auffallen. Aber
0: Ich glaube, mein neuronales Netz ist nach dieser Sendung auch hart am Glühen und ich muss erstmal irgendwas Dusseliges gucken im Fernsehen.
8: weiß jetzt auch.
0: Ey, ich sag's dir, ich zock nachher wirklich. PlayStation ist auch so eine Maschine, aber die macht mich nicht, die übernimmt mich nicht, die nimmt mir kein Job weg, die macht nur mein Gehirn wieder ein bisschen leerer.
8: man spielt FIFA, ja.
0: <lacht> ich warte auf Assassin's Creed und GTA 6.
8: Ja, GTA 6, das ist eine. Reinkommt.
0: <lacht> Was hast du gesagt?
8: Wann kommt es eigentlich?
0: Ich glaube, das letzte, was ich gehört habe, ist 24 irgendwann. Nee nee, 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 Entschuldigung, 26. 26. Ich glaube, dass bei GTA 6 irgendwas geleakt wurde von irgendwelchen Vollidioten und die deswegen jetzt alles umschreiben, da wahrscheinlich die ganze Story und Programmiererei und deswegen jetzt das sich verzögert.
8: Okay. Ja, gut, okay. Albtraum, äh, oder? Ja, spannend drauf.
0: Vielleicht kann KI die Entwicklung dieser Spiele ein bisschen beschleunigen?
8: Hoffentlich, hoffentlich. Aber ja. dann nur Model 4.
0: Genau. Ich glaube, Assassin's Creed kommt auch ein neuer Teil im Oktober und dann sage ich euch, dann, dann mache ich YouTube wieder aus und dann wird das Gehirn ausgeschaltet. Tim, ich danke dir sehr. Ey, cool. Du bist okay. richtig jung noch, ne? Du studierst? Genau,
8: 20. Ich studiere Wirtschaftsinformatik, bin nebenbei in Digitalisierungsprojekten, weil das ein dualer Studiengang ist, äh, noch am Werk in einem Betrieb und habe dementsprechend halt so ein bisschen Verbindung mit den ganzen Themen und wollte mich deswegen dazu auch mal melden. Und, super
0: ja. cool. Ey, dein Gehirn ist cool, glaube ich. Ich glaube, das kann was. Ich bin ja. gespannt, was wir von dir noch hören. Schönen Abend dir. Tschüss, Tim. Jedenfalls. Ciao, ciao. Wir sprechen über künstliche Intelligenz und wir haben noch Zeit bis 0 Uhr hier zu sprechen. Was ist euer Gefühl? Euer Bauchgefühl, eure Gedanken? Wir können natürlich weiter hier abnörden. Ich finde es richtig cool, dass hier Leute anrufen, die sich auch, ja... Deutlich mehr mit der ganzen Materie beschäftigen oder beschäftigen müssen. Muss aber nicht sein, ja. Ihr könnt doch einfach ein Bauchgefühl äußern, was ihr habt zur KI. Ich bin nämlich sehr, selber sehr hin und her gerissen und weiß nicht, ich habe diese ganzen positiven Gedanken auch, so von wegen, ha, komm, das haben wir schon immer gesagt, die Maschinen übernehmen uns und Input, Output, was wir nicht da reingeben in die Maschine, kann auch nicht rauskommen. Auf der anderen Seite, diese ganzen Leute, die sind so viel schlauer, als ich dich da gesehen habe und gelesen habe in den letzten Monaten und die sagen halt irgendwie alle dasselbe. Ne? Die sagen halt irgendwie alle. Ja, es wird kommen und die Maschinen werden schlauer sein als wir und wir werden sie irgendwann nicht mehr nachvollziehen können. Das ist doch, das ist die andere Seite sozusagen. Ihr könnt mitdiskutieren, wenn ihr anruft. 0331, Björn ist gleich dran, bitte dranbleiben. Ja, Björn, ich hab dich auf dem Schirm, geht gleich los. 0331 70 97 110. Mal schauen, ob jetzt ein Mensch anruft oder ein Roboter. Es nennt sich Björn. Moin. Klingt wie ein Mensch, eindeutig. <lacht> Björn, ja. auch unterwegs gerade? Ja, ich bin Ratata. schon
6: fast zu Hause. Ja, meine Frau wartet. Also jetzt kann man ja nicht mehr so viel Zeit, aber ich mach
0: das schon. Nee, nee, nee. Also was ist jetzt wichtiger hier? Ich oder die Frau? Hol sie ins Auto. <lacht>
6: nee, nee, also gut. Ja, genau. Also ich hatte mein Thema war ja eher so auch äh, nicht der Vorredner, sondern der davor, dass so ein bisschen die Angst ist, dass die Menschheit dadurch natürlich immer ein bisschen mehr verblödet, ja. Von dem ganz einfachen Aspekt, weil ja viele Sachen dann einfach viel schneller zu haben sind, also irgendwelche Sachen, die du vielleicht schulisch lernen müsstest, ja, die ähm, wir vor 30 Jahren, 35 Jahren anders gelernt haben als die Kinder heute, ähm, dass du quasi, wenn du einen Aufsatz schreiben sollst, brauchst du ja heutzutage zu Hause nur noch zwei, drei Stichpunkte irgendwie irgendwo eingeben, ja, das hat ja noch gar nichts der ja, großartig mit der KI zu tun, das geht ja schon sehr viel länger. Ja, und dann kriegst du da was hingebastelt, ähm, was dir jeder abnimmt. Ja. Also da, du musst gar nicht mehr großartig also den Kopf anstrengen. Du musst eigentlich nur noch deinen Kopf anstrengen, um zu wissen, wie gehst du mit sowas um. Ne? Wie kannst du sowas bedienen? Also, ja,
0: genau. Ich habe auch das Gefühl, wir schaffen die erste Stufe ab, dieses ich muss mir irgendwas merken und das jetzt einfach so aus, aus dem Gehirn rauszaubern. Das kann man alles nachrecherchieren und nachformulieren. Das ist ja eigentlich auch schon seit ein paar Jahren so. Wir können ja. dann praktisch mit unserem Gehirn, was ja immer noch funktioniert, den nächsten Step machen. Ne? So meinst du so ein bisschen? Ja, so
6: also in diese Richtung. Aber ich weiß halt nicht, ob das die richtige Richtung ist. Ne? Also, ich meine, wenn du mal überlegst, ja, also ich vergleiche das ja, immer. mein Sohn, der ist zehn Jahre alt, der geht in die fünfte Klasse. Ne? Ich, ich, man sieht ja da immer so, als, als Elternteil so ein bisschen Parallelen äh, zu der Geschichte. Man sieht, wie habe ich früher gelernt, wie lernt er heute? Ne? Also das ist...
0: Das Und ist wie lernt auch, er, ein Zehnjähriger? Weiß ich nämlich auch nicht.
6: Naja, das läuft alles viel über Apps. Ne? Also das läuft über, eine, ich weiß nicht, ob ich sagen, eine Anton-App. Das ist so eine Lern-App da äh, werden viele Aufgaben, das ist also Multiple-Choice-Geschichten, ne? Einfüge-Geschichten, ähm, ja, also wo halt Antworten vorgegeben werden, musst du dann halt ähm, hm. die einfach nur einfügen. Also das ist, äh, okay. sowas gab es ja bei uns früher nicht, ne, da hast du Schrift und Zettel in der Hand gehabt, wenn du eine Matheaufgabe lösen musstest, hast du halt deine Nebenrechnung gemacht. Und dann bist du irgendwann, wenn du gut warst, zum Ergebnis gekommen zum richtigen, ja. Und das wir hätten uns aneignen.
0: und wir hätten uns nichts lieber gewünscht als eine Maschine, die uns das abnimmt, oder?
6: Wahrscheinlich ja, aber ähm, <lacht> genau und dadurch ist ja schon viel äh, verändert. Also schon nicht erst seit jetzt das große Wort KI draußen ist. Seit man es draußen kann.
0: Ja, die Maschinen. Ja, wir entwickeln schon eine ganze Weile irgendwelche Maschinen, die eigentlich auch schon gefühlt schlauer sind oder Dinge machen, die wir nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Das wird jetzt wahrscheinlich noch krasser. Bleib bitte kurz dran, Björn. Ich drücke mal einen Knopf und sag was und dann geht's weiter.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
3: It's Fritz. It's Fritz.
4: Tim, Schultheis. Tim
0: Schultheis. Schöne Grüße an alle, die uns zuhören. Ich bin so glücklich. Ich hatte so eine Hemmung, dieses Thema vorzuschlagen hier der Fritz-Redaktion, weil ich dachte, oh Gott, ey, wenn da keiner anruft, das interessiert vielleicht gar keiner oder vielleicht ist es einfach zu omnipräsent, das Thema. Und ihr ruft an und wir haben gar keine Lücke hier. Ich finde das richtig geil. Und Björn ist auch da. Freue ich mich drüber. Jo. Also du hast davon gesprochen, unser Gehirn könnte nachlassen oder bestimmte Dinge. Ich glaube auch, dass wir bestimmte Dinge wahrscheinlich durchs Nicht-Benutzen verlernen, dieses genau. Recherchieren das und so. Aber ist das wirklich schlimm?
6: Naja, schlimm beide nicht. Also es ist natürlich so, wie nutzt, ne? also, man es nutzt. Also Wenn man clever mit der ganzen Sache umgeht. Ich habe einen Bekannten, der ist äh, Grafiker. Und der hat der hat zum Beispiel tatsächlich so ein bisschen existenzielle Ängste. Von meinte so, ja, das ist ja mittlerweile, kann ja jeder machen... Was er möchte, das ist ganz einfach, ne? Du sagst, also der kennt sich damit viel besser aus als ich. Ja, und der sagt halt, ähm, ich gebe halt irgendeinen Begriff bei der KI ein und der bastelt das hin, was wofür ich früher, keine Ahnung, der Tage gebraucht hätte. Mhm. Also das ist so seine Sorge so ein bisschen. Aber ist das nicht
0: schön, weil könnte das nicht am Ende bedeuten, dass sich einfach die Durchschnittsintelligenz wieder ein Stückchen oder diesmal ein ordentliches Stückchen erhöht und wir uns dann eben... Also
6: ich eben glaube, es ist in die Richtung, muss ich mal ganz ehrlich sagen, schön, dass vielleicht wieder andere Berufszweige wahrgenommen werden. Also ähm, handwerkliche Geschichten. Ne? Also das, es werden, wie schon gesagt wurde, ja viele Berufe wegfallen nachher. Ne? Programmierer, Stichwort... Und da kommt wieder vielleicht der Fokus auf andere Geschichten, dass, dass die Leute sagen, okay, damit kann ich jetzt gar kein Geld mehr verdienen, das macht jetzt Computer für mich, vielleicht muss ich jetzt doch wieder irgendwie was im Handwerk machen und das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Also, vielleicht ist das der positive Nebeneffekt
0: Ja, vielleicht weiß man Handwerk von einem Menschen wieder mehr zu schätzen, weil KI kann halt alles nachbauen und imitieren, perfekt, aber wenn man eben weiß, es hat eine Maschine gemacht, ist es einem halt scheißegal. Ja, ja,
6: ja genau. Und wenn meisten Menschen. Man kann dir jetzt geil. nicht eine Mauer hochziehen, kann dir jetzt nicht eine geile Suppe kochen, kann dir jetzt nicht das Essen an den Tisch bringen, kann dir nicht äh, eine geile Bäckerei ersetzen oder was weiß ich, was es alles gibt, ne? Einen Tisch bauen, ne. Ich, also weißt du weiß, was ich meine, ne? Also wirklich Handwerk. Und das ist ja ein großes Thema, Fachkräftemangel. Und ähm, da vielleicht geht es dann in die Richtung, dass das wieder mehr geschätzt wird und die Leute da wieder mehr in die Richtung segeln.
0: Das würde ich mir auch wünschen. Ich finde auch dieser Kontrast, weil die KI kommt und die ist da und ich glaube auch, das ist nicht aufzuhalten, aber vielleicht kann man einfach sein Leben so strukturieren, dass man eben sagt, ja, aber vier Stunden am Tag ist Offline-Zeit und dann gehe ich dann gehe ich Stöcker sammeln im Wald, nur mit ja, einem Hausschlüssel in der, in der Hosentasche.
6: Wer weiß, wer weiß. Ne? Und was du vorhin nochmal angesprochen hattest, das ist mir auch gerade noch durch den Kopf gegangen, eben noch, ähm, weil du meintest, da gibt ja verschiedene Sorten von Intelligenzen, so diese diese ähm, zwischenmenschliche äh, menschliche Intelligenz, ja, das ist ja auch schon, hat sich ja auch enorm verändert, also ich meine, früher hast du halt den ersten Eindruck, der war halt so face to face, ne, da... Ja. Du hast du dich kennengelernt, Gesicht zu Gesicht, ne? Hast die ersten schüchternen Sachen gesagt, vielleicht was Dummes, vielleicht keine Ahnung, hast daraus gelernt und so weiter. Heutzutage ist ja fast jeder erste Kontakt irgendwie über ein Netzwerk. über ne? Also, das ist ja, recht, das ist ja ein ganz anderer Eindruck, den man, den man vom, vom Menschen bekommt. Weil, A, du kannst dich ja online erstmal hinstellen, wie du willst, ja? Die ersten ein, zwei, drei Stunden oder Kontakte kann das ja gar keiner nachprüfen, ne? Und, ähm, da ist, also, da hat sich, glaube ich, schon, viel verändert in, in der Sicht, ne? Du
0: Und hast ist völlig recht. Jahren, es ist gut formuliert. Der Erstkontakt mit Menschen heutzutage ist eigentlich immer irgendwie online, ne? Oder ein Netzwerk. Das ist, ja so. <lacht> ist das scheiße. Wie viele Pärchen sich in einer App kennenlernen. Das ist doch langweilig eigentlich, ne?
6: Ja, genau. Dadurch äh, ist ja schon, das ist schon was ganz anderes, was Neues entstanden, ne? Also. Gross. Sonst wird es ja nicht die ganzen Dating-Apps geben und alles.
0: Und, und ich meine, uns gehen Geschichten verloren, ne? Je mehr, also nicht nur beim Dating, generell. Sagen wir mal, der glückliche, chipsfressende Tim Schultheiß, 120 Kilo mittlerweile, sitzt auf seiner Couch-VR-Brille. Ja. Äh, Watches, die meinen mein nicht gut funktionierenden Herzrhythmus messen. Alles ist verkabelt oder irgendwie mit Technik ausgestattet und ja. Hologramme. Aber wie ein Mensch mir die Hand gibt oder riecht, weiß ich dann wahrscheinlich nicht mehr.
6: Ja genau, also das ist, das war, das war, haben unsere Eltern noch anders kennengelernt.
0: Ne? Das haben wir auch noch. Aber ich glaube, ich glaube, dass die jungen Menschen, guck mal dein Sohn ist zehn. ich glaube, die sind nicht blöd, ne? die wissen schon, das ist Technik und das ist die echte Welt.
6: Ja, na klar, aber wie gesagt, dieser erste Eindruck von von einem Partner, mit einer Partnerschaft, die man eingeht, vielleicht der, der findet heutzutage ganz anders statt, als er vielleicht vor ja. 30 Jahren stattgefunden hat. Ja. Das ist ja so,
0: ne? Stimmt, ne? Und so Geschichten von Leuten, die sagen, oh, da habe ich das Parfüm gerochen und dann ist er um die Ecke gekommen und dann ja? hat er gestrahlt. Das kann man jetzt, das kannst du jetzt bei Tinder nicht so richtig erleben, ne? Oder Bumble.
6: Eben. Ja, ich hab das Foto gesehen von dem gest mal ihr Like, hatten wir mit fertig so. Genau. Weißt du? und, und, dann in echt,
0: und dann in echt, äh, Du bist ja äh. eine 1,98-Frau.
6: Ja.
0: Dann krieg ich einen steifen Nacken gleich. <lacht> Björn, ich, ich höre, du bist raus aus dem Auto, deine Frau wartet, ne? Die hat Hunger. <lacht> oh, jetzt gibt's Essen?
6: Jetzt gibt's Essen. Was gibt's denn? Von Arbeit mit, äh, mitgebracht. Ich bin äh, aus Gastronomie.
0: Oh, darf ich, darf ich wissen was? Ich habe auch Hunger.
6: So ein bisschen Hühnchen mit Pilzen, Spargel oh. und Kartoffeln dazu.
0: Ist das geil. 23.30 Uhr gibt es Armbrot bei Björn. Finde ich super. Aber mhm. dein Sohn, äh, der schläft. Der brennt. Ja, Gott sei Dank. Danke für deinen Anruf. Cool. Gerne. Bis bald mal wieder. Tschüss Björn. Ja, hau rein, ciao. Grüße nach Panko. Ach, das ist so spannend mit euch zu reden. Unterschiedliche Eindrücke. Genau das ist es, was ich nicht verlieren will: menschliche Kontakte. Selbst ein Telefonat ist ja schon eine abgespeckte Variante von einer menschlichen Begegnung. Ne? Das lässt auch nach. Menschen unter 25 telefonieren doch nicht mehr, oder was? Sprachnotizen. Sechs Minuten 34. Und bei 3 Minuten 15 ist irgendwo die eine Information, die man gebraucht hätte. Wir verlernen das Zwiegespräch ne, miteinander und das wird durch KI glaube ich auch mehr werden also der Verlust wird mehr werden das geht ja eh schon so mit den Handys dadurch ne, Sprachnotizen anstatt von Anrufen das ist so wieder so ein kleiner step wo ich denke wenn du dich live triffst dann kannst du nicht sechs Minuten 30 jemand ins Gesicht labern und dann labert der sieben Minuten 20 so funktionieren Gespräche eigentlich nicht man man ne, die Stimmung Mimik Gestik, Körperhaltung, Kopfnicken, Kopfschütteln, Augenrollen, das wollen wir doch nicht verlieren. Also ich bin da total hin und her gerissen. Ich freue mich über technische Entwicklung und ich liebe das, wenn sich die generelle Schlauheit der Menschen wieder erhöhen wird. Und ich freue mich auch darauf, dass Jobs wegfallen werden, die wir wahrscheinlich gar nicht so richtig vermissen werden. Aber auf der anderen Seite, wenn wir immer mehr zur Maschine werden und das wird noch getauscht und das wird noch getauscht. Und was ist bei dir noch echt? Na, nur die linke Niere eigentlich. Das finde ich irgendwie krass. Ich bin gespannt, wie es Ben sieht. Hallo Ben. Hey, moin. Grüß dich. In Melbourne bist du? In der Nähe von Melbourne. Genau. Ähm,
3: ja, ich habe da auch eine Meinung zu. Also erstmal, ich habe begrenzt mit AI zu tun. Also ich nutze auch dieses ChatGPT 35 und 4. Ähm, ich habe einen Kunden, die künstliche Intelligenz in der Bildverarbeitung nutzen, um Prozessdaten zu analysieren, also um einen Produktionsprozess zu optimieren, um Fehlstellen zu identifizieren. Das ist noch relativ rudimentär, aber man kann da sich also noch tiefer reinknien. Aber mein eigentlicher Ansatz ist, und das ist, äh, habe ich noch nie selber ausgedacht, das hat mal ein japanischer Forscher ähm, angebracht, und zwar werden Git AI höchstwahrscheinlich zu einem Mentor für unsere Kinder werden. Also so eine Art Nachhilfelehrer. Wir haben eben gehört, Leute nutzen jetzt schon Lern-Apps, und mhm. das wird ein ganz weicher, aber wird ein Übergang sein, dass im Endeffekt so eine App dann äh, Stärken und Schwächen und Neigungen ähm, von einem Kind erkennen kann und dementsprechend fördern kann. Und das klingt schon überzeugt weil man da im Endeffekt das menschliche Potenzial viel besser nutzen kann. Was gibt es heutzutage für das deutsche Schulsystem, ist ja sowieso dafür bekannt, wie, wie ähm, ja, klasse das ist. Digitalisierung liegt da ja auch ganz weit vorn von hinten. Aber ähm, wenn du dir überlegst, momentan Lehrer, Lehrerin passt da auf 25, 32 Kinder auf, wie soll da gescheit auf Neigungen, Interessen und Prägungen eingegangen werden? Das geht doch gar nicht. Aber das könnte halt im Privaten bei den Schulaufgaben, dass da sozusagen der digitale Freund ne, dabei sitzt ähm, und ähm, die richtigen Fragen stellt.
0: Ich glaube auch, dass... Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch mit zunehmender Klasse. Wie sollen sie es, wie soll man da schon Kinder richtig fördern? Vor allem, dass das hoch subjektiv ist. Ne? Wenn man den kleinen Kevin dann schon wieder auf dem Kieker hat, weil der ja mal zweimal was Doofes gemacht hat, dass man dann schon, es gibt, es gibt so wissenschaftliche Experimente, wo das gemacht wurde, wo man der einen, wo man Klassen zugeordnet hat, zwei Lehrerinnen oder Lehrern und denen gesagt hat, ja, das sind die Schlauen und zu den anderen haben gesagt, ja, wunder dich nicht, das sind die, naja, die ja. mittelmäßig Begabten. Stimmte aber nicht. Das wurde nur den Lehrern gesagt, okay. um dieses Experiment durchzuführen und am Ende kam raus, wenn du Kinder so behandelst, als wären sie Vollidioten und denen nichts zutraust, dann wird das so kommen und das Gegenteil auch, dann wird das so kommen. Das
3: es gibt ja auch unterschiedliche Schulkonzepte. Es gibt diese englische, ich glaube, die Summerhill School, wo Kinder im Endeffekt keinen, äh, keinen festen Lehrplan hinterher hechten mussten oder sich da reinpressen lassen mussten, sondern wirklich ihren Neigungen nachgehen konnten. Äh, wer das nicht kennt, unbedingt mal nachschauen. Wir hatten eine Lehrerin, die dann großer Fan von war vor vielen, also 90er Jahre, die fing an, macht erstmal die Fenster auf, wir strecken uns jetzt erstmal so eine Dehnübung und so, ne? Ähm, damit sauersteuert, dass der Organismus angekurbelt würde. Wir haben jetzt Fachassistenzsysteme, die beobachten, wie dein Augenverhalten ist, wie deine Pupillen, ob die abdriften oder wo du hinschaust und erkennen, wenn du müde wirst. Das kannst du über eine Webcam auch machen und kannst sagen, hey, jetzt geh mal eine Runde nach draußen und spielen und wir machen dann später weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist so viel Potenzial, das menschliche Potenzial viel besser zu nutzen. Ne? Also, wie gesagt, der Lehrer, der einen auf dem Kika hat, du kriegst dann deine vier, weil du ja immer unaufmerksam warst und den Unterricht gestört hast. Das beeinflusst dann, also ich hatte, ich hatte sehr schlechte Mathe-Noten und bin heutzutage Ingenieur, weil ich mich im Endeffekt äh, mit, mit einem Ordner auf waschmaschinen Waschmaschine im, im, im Studentenheim gesetzt habe und mir das einfach in den Kopf geballert habe. Geil. Ähm, Stehe ich drauf. Ging nicht anders, ne? ging nicht anders und ähm, äh, nur nicht jeder hat diesen so einen inneren Antrieb und kann sich so wirklich zu etwas prügeln und das
0: muss auch nicht sein. Ne? Und ich glaube viele Menschen glauben auch fest, ich kann dieses oder jenes nicht und das wird immer so bleiben und äh, dein Beispiel äh, sehe ich auch so, ich glaube auch man kann alles lernen. Ja. Man kann also, vielleicht nicht der Beste werden in ich allem, ich aber gut Einstein lernen. Einstein war
3: der, gesagt hat, solange es nicht zu so viel mit Mathe und Physik zu tun hat. Also es gibt ein paar Sachen in Mathe, das kapierst du oder das kapierst du nicht. Da sind so Dinge. So. Die Leiterbahn für da oder nicht. Aber generell glaube ich, dass es bei der gezielten Förderung oder dass AI da ein ganz tolles Werkzeug werden kann. Und ich glaube, intelligente Lehrer, äh, Lehrer, Lehrerinnen setzen das heute schon ein und sagen nicht, pauschal ist verboten, sondern zeigen die Vorteile auch, wie man es nutzen kann. Es ist ein Werkzeug, aber wenn du das Ergebnis nicht beurteilen kannst, weil momentan sind die Ergebnisse noch nicht so toll, ist der Kaffee, der Hintergrund Brobel, Entschuldigung. Ähm, Was probelt? Dann... Der Kaffee,
0: der kugelt <lacht> da. Die einen äh, essen Armbrot halt dreiviertel zwölf und du bist in Melbourne. Wie spät haben wir es da jetzt? Äh, 7.42 Uhr. <lacht> <lacht> Guten Morgen.
3: Ähm, ja, also ich glaube, da ist massiv Potenzial und wir müssen weg von diesem äh, neu gefährlich. Also klar, es gibt immer Risiken und den muss man beurteilen können. Aber ich habe letztens jetzt noch gerade von Bekannten gehört, äh, die Mutter oder die Frau war an einer, einer Grundschule in Bayern. Die hat jetzt in den Sack gehauen, weil sie irgendwie noch mehr Stunden aufbürden wollten, wo sie überhaupt keinen Bock zu hatte. Also hat gekündigt. Also man wollte im Endeffekt ähm, unbezahlte oder erstmal unbezahlte Überstunden abfordern. Und äh, er meinte, die haben an der ganzen Schule einen Laptop.
1: Mhm.
3: So sieht das aus in Deutschland. Mhm. Ne? Also ja. ist eine Grundschule, ne? Muss man dazu sagen, aber trotz alledem glaube ich, dass ein Whiteboard oder ein Smartboard irgendwie ein gutes Werkzeug ist im Unterricht
0: oder wenn man da mal ein zeigt zeigt. Ne? Also <lacht> wir hatten vorhin noch eine Anruferin äh, Theresa aus der Gesundheitsbranche, die hat gesagt, äh, ja, das habe ich gehört. <lacht> die hat gesagt, für die die es nur nicht mitbekommen haben, ja, also wir sind hier eigentlich noch also mit Fax und also ich glaube KI ist hier. Wir freuen uns erstmal, wenn wir ja, wenn wir einen Computer hätten. Ich glaube auch so lustig. Das klingt in der Schule eigentlich schlimm, ne? dass es in Deutschland so hinterher ist.
3: Also, ich habe habe ich schon mal erzählt, ich habe eine Bekannte, die ist hier an der Schule, ist eine weiterführende Schule muss man sagen, und eine Privatschule, aber die hat mir mal erklärt, ja, ich muss den Kindern immer ein bisschen Etikette beibringen, weil sonst machen die halt Fotos von mir und laden das bei Facebook hoch. Ich meine, wieso haben die denn diese Handys dabei? Die, sind, die haben doch alle iPads. Ah. Und jetzt halte ich fest, das ist 13 Jahre her. Es war 2010. Und wo war das? In meinem. Mm. Ah. Ja, also. Da ist noch viel aufzuholen. Ich weiß, an weiterführenden Schulen gibt es jetzt auch ne? Tablets und Laptops und so. Aber Deutschland hat da eine Menge Bogen zu machen.
0: Also Kollegen von mir mit kleinen Kindern, die haben auch gerade, die haben eigentlich keine Kohle unterbezahlte Schauspieler, aber die bringen ihr Kind zur Privatschule und sparen sich das irgendwie zusammen, weil sie es nicht aushalten. Anscheinend wie die Bedingungen, also ich war an der staatlichen, ich habe natürlich nie so richtig den Unterschied gemerkt. Ich dachte irgendwie, wir haben alles, was wir brauchen. Aber der, der Unterschied ist dann doch da und ja... Man will ja sein Kind auch irgendwie mit ja mit dem Zahn der Zeit irgendwie erziehen. Ne?
3: Auf jeden Fall. Also, ne, ich glaube auch, man sollte nicht zu früh anfangen, aber ähm es ist ein, ein Werkzeug, was man was man nutzen muss. Also wir sind ja eh schon Cyborgs. Also ähm, Handy in der in Tasche und Informationen der Welt zur Hand, auch wenn viele Leute da gerne in irgendwelche Kaninchenlöcher fallen und ähm, ja falsch abbiegen. Ähm, <lacht> Passiert. Ja, aber ja. ja, ich muss leider los. Aber hat mich wirklich gefreut. Ich wollte das nur beitragen. <lacht>
0: Sorry. Ben, der wartet nicht auf mich. Ach scheiße, keine Nachfrage mehr, nicht mehr Zeit, ja? Ja, doch ganz kurz. Okay, ich wollte nur wissen, KI in Australien. Einfach mal um einen anderen Einblick zu kriegen. Wie, wie wird das diskutiert? Wie groß ist das Thema?
3: Ah, schwierig. Also ChatGPT ist natürlich hier auch ein Thema und das ging auch rum von erst. Ne? Man will das komplett verbieten und äh, wenn, dann lassen sie halt diese Detektoren, die ja auch nicht so zuverlässig sind, dass die Spülmaschine ähm, <lacht> da drüber laufen, um zu gucken, dass, äh, ob das jetzt eingesetzt wurde oder nicht. Ähm, also ich bin da nicht tief genug drin. Also ich habe, wie gesagt, Kunden, die das wirklich professionell einsetzen und da weltweit Kundschaft auch haben dann. Also, also kann man sagen, wirklich erfolgreich einsetzen. Mhm. Und generell hängt Australien, aber in vielen Dingen oftmals auch wirklich, wirklich zurück. Also fünf bis zehn Jahre in manchen Bereichen. Andererseits, Kommunikation läuft hier viel, viel besser, so staatliche Behörden und sowas, mhm. ja was da an, an Digitalisierung hier stattfindet ist viel viel mehr und von daher glaube ich schon ähm, dass sich der Sektor hier äh, gut entwickeln wird, also äh, wenn es da Optimierungspotenziale gibt dann mhm. wird das eingesetzt ähm, ja ich denke schon, dass das hier positiver aufgenommen wird. Aber das ist auch immer ganz schwer, wenn man ja immer in einer Blase ist, was den bekannten bekannten Kreis angeht und Arbeitsumfeld. Von daher, ähm, vielleicht bin ich auch zu zynistisch.
0: Weiß ich nicht. Na, ja. du rufst ja immerhin regelmäßig hier nach Deutschland an. Das, das schafft schon mal eine andere Perspektive. Ich finde auch raus aus der eigenen Bubble. Ne, man muss immer versuchen, irgendwie mit anderen Leuten von anderen Sichtweisen zu sprechen, damit man halbwegs die Chance auf ein objektives Bild hat.
3: Absolut. Ja, und das ist, wie gesagt, dass die Gefahr von Social Media finde ich viel viel größer, was da an Stimmung gemacht wird und ähm, ja im Endeffekt äh, ja politisch Einfluss genommen wird und Leute aufgewiegelt werden, finde ich viel krasser, also was selbst ja im Parteienumfeld in, in Deutschland da abgeht, finde ich viel gefährlicher als was KI wird als Waffe eingesetzt werden. Also das ist ganz klar, das ist ein 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 Machtinstrument, ne, So und da muss man natürlich auch aufpassen. Aber ähm, es gibt ja auch Bestrebungen, es zu regulieren. Nur ich glaube, das Beste ist momentan, sich zu informieren, weil nur Angst zu haben und sagen, ja, sollte man verbieten, wird nicht
0: passieren. Nee, verbieten wird nicht stattfinden. Stoppen kannst du es auch nicht. Wir können nur versuchen, damit gut umzu umzugehen.
3: Ja. Und wie gesagt, diese Awareness, dass man halt, ne, dass halt dass Bilder manipuliert werden können, ne, ob 2D, 3D oder Video, ne, das, das, das muss man einfach mal akzeptieren. Ne? Ja. Jetzt rätseln sie ja, ob dieser, dieser ähm, Navy-Typ da von Russen, ob der jetzt tot ist oder nicht, weil er angeblich an einem Meeting teilgenommen hat, ne, dieser Admiral. Mhm. Das werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Wenn der jetzt kein Staatsbegräbnis kriegt.
0: Ja, vor allem, es ist auch immer so gewesen, dass es gab immer schon Fake News, nur die Medien ändern sich. Heute ja. werden eben Videos gefaked. vor 100 Jahren waren es eben Bilder in der Zeitung oder Texte in der auch Zeitung gut. oder was ja, Leute dir genau. erzählen. Ja.
3: Absolut, ich muss echt los,
0: sorry. Ja, der Geschirrspüler, schnell.
3: Alles Gute, schöne Sendung noch. <lacht> Tschüss, <Rechte. Ciao>.
0: Ben. <lacht> Da ruft er hier 7 Uhr, also bei ihm in Melbourne war es 7.45 Uhr an vor der Arbeit. Aber das musste ja noch loswerden. Aber Kaffeemaschine und, und Geschirrspieler waren schon heftig am Spucken da im Hintergrund. Es ist sehr, sehr spannend. Es war so, so Cool, mit euch darüber zu reden. Ich weiß nicht, ihr könnt gerne mal in die Fritz-App, in die Studiomessage schreiben, wer jetzt von euch, hat jemand von euch die ganzen zwei Stunden gehört? Würde mich wirklich interessieren, weil dann könnte man vielleicht auch nochmal so einen objektiven Eindruck kriegen, was die Leute alles so erzählt haben. Aber ich finde, ihr seid so coole, aufgeklärte Leute, Interessierte. Zukunftsoffene, zumindest die, die heute angerufen haben. Und die anderen, die zugehört haben, würde mich auch wirklich interessieren, was ihr jetzt über KI denkt, nachdem wir da mit unserem zusammengeschmissenen Halbwissen drüber philosophiert haben, was ihr jetzt davon haltet. Schreibt mir gerne mal in der Fritz-App oder bei Instagram oder, oder schickt einen Fax hier. Bei Fritz gibt es noch Fax. Wir, du, uh, die alten Werte. Das wollte ich zum Abschluss sagen. Es gibt jetzt auch keine Anruferinnen mehr, keinen Anrufer. Wir haben noch zehn Minuten, kein Problem. Ich wollte noch meine letzten Gedanken dazu loswerden, dass wir als Menschen auch überlegen müssen, was wir als menschlich und als Mensch empfinden und was wir davon erhalten wollen. Ne? Ich habe keinen Zweifel daran, dass man das technisch möglich machen kann, dass der Mensch irgendwie erhalten werden kann. Sagen wir mal, der Körper, der kann bestimmt in 50 Jahren oder so, kann der Körper vielleicht 200 Jahre alt werden, weil die wichtigsten Dinge getauscht werden bei ATU. Ja, da muss man dann äh, jeden Winter zum Check, kriegt man ein neues Bein und eine neue Leber oder so. Nehmen wir das einfach mal so an. Andererseits äh, das Gehirn und das sagen eben auch ganz viele, die mit KI zu tun haben, die sagen, dass, man bei, dass das Gehirn eben dass es ab, hochgeladen werden könnte. Ja? Auf den Server, die Gedanken und so. Und dann ist die Frage, was ist denn jetzt der Mensch? Sind wir unser Körper oder sind wir unser Gehirn oder unser Herz? Am Ende ist das auch alles Chemie da im Kopf. Ne? Wir sind keine Wunderwesen, wir sind keine keine Auserwählten. Wir sind ein, eine Tierart von diesem Planeten. Und unser Gehirn, was da drin abgeht, so richtig wissen wir es auch nicht. Ich glaube, 30 Prozent des Gehirns ist erforscht. Ja, am Ende ist es irgendwie alles Atome und Moleküle und Chemie und Physik. Aber wir sind doch irgendwie Wesen, die fühlen und denken und doch irgendwie andere Dinge können als Maschinen und, und äh, primitive Lebewesen, oder? Oder bin ich da wieder zu romantisch? Ähm, Carsten hat geschrieben, wie ihm die Sendung gefallen hat, wollte ich noch sagen. Was hier nach ein Dreiviertelstunde zuzuhören, ich sehe die KI schon als okay an, aber schreibt Carsten, aber man muss Grenzen setzen und für stupide Aufgaben einsetzen, aber es muss der Mensch immer die Kontrolle behalten. Ja, Carsten, würde ich dir eigentlich auch zustimmen. Wir müssen es natürlich schaffen, dass wir Geräte entwickeln, die uns nicht austricksen können, die am Ende schlauer sind als wir. Missbrauch wird es geben, aber hoffentlich nicht überwiegend, sondern überwiegend wird uns geholfen und wir haben, wir bauen Maschinen, die uns geholfen haben. Ja, aber was ist der Mensch? Was ist der Wert von uns? Ne? Was wollen wir davon erhalten? Oder finden wir Vergänglichkeit nicht doch vielleicht ganz cool? Wenn ich die ganzen Menschen mit den aufgespritzten Lippen sehe und den glattgezogenen Gesichtern, muss ich schon sagen, ja, klar, ihr seht jetzt jünger aus und ihr, ihr zögert Dinge heraus. Ne? Das kann man ja übertragen, auch auf den gesamten Körper. Das wird ja auch kommen, dass wir wahrscheinlich noch, noch viel länger leben werden und auch hoffentlich gesünder. Aber will man das? Also... Eins ist ja auch klar, medizinische Eingriffe zum Beispiel, die sorgen ja immer für eine gewisse Ähnlichkeit. Ne? Also aufgespritzte Lippen sehen eben immer ein bisschen aus wie aufgespritzte Lippen. Und wenn das jetzt alle machen, weil sie denken, ah, ich bin ein bisschen cooler, ein bisschen individueller, dann, ja, dann seid ihr alle so individuell, dass ihr alle wieder gleich seid. Ja, das sind Gedanken, die ich mir mache. Ich hoffe auf ganz viel Positives von der künstlichen Intelligenz. Wir haben sehr viel angeschnitten heute. Einige Leute, die auch studieren und das jetzt schon benutzen in ihrem Leben, die sagen, das wird uns ganz, ganz viel bringen. Ich hoffe vor allem in der Medizin und auch in der Rettung der Natur. Ja, Vielleicht auch nochmal ein positiver Gedanke. Auch das haben viele Expertinnen, die ich in den letzten Monaten konsumiert habe, gesagt. Es wird, wenn wir es schaffen, irgendeine so neue Energieerzeugung, das habe ich schon wieder vergessen, was weiß ich? Nuklearstrom? Irgend sowas. Nee, das war es bestimmt nicht. Schreibt mir gerne in die Fritz App, falls ihr wisst, was ich meine. Also es gibt, wir sind auf dem Weg, eine neue Möglichkeit der, der Energieerzeugung zu schaffen. Wenn wir das schaffen, ist das wohl so günstig und so omnipräsent verfügbar, dass wir viele Probleme über Nacht lösen können oder auf jeden Fall die Möglichkeit dafür haben, sie über Nacht zu lösen. Natürlich vor allem in Hinblick auf unseren Planeten, dass wir den verdammt nochmal retten und den CO2-Ausstoß, fossile Brennstoffe, dass das aufhört, dass das weniger wird, dass wir den Planeten erhalten können. Das wird wohl mit KI auch passieren und besser werden, in der Medizin hoffentlich. Es wird hoffentlich auch, und das ist auch positiv, dafür sorgen, dass wir zumindest, sagen wir mal, in den privilegierten Regionen dieser Erde, zu denen wir ja gehören, können wir auch nicht führen, ne? das ist auch nicht unsere Schuld. Ist, wir leben eben jetzt hier in Europa und da geht es uns doch noch besser als vielen anderen Menschen auf der Welt. Dass es als erstes an diesen Orten eben auch zu weniger Arbeit führen kann. Ne? Die vier stunden, äh, vier stunden woche genau, die vier tage woche wird ja jetzt schon an vielen Orten getestet, auch ohne Technik und man stellt fest, ja, erstmal können wir uns auch als Mensch optimieren und schaffen in vier Tagen vielleicht Dinge, die wir auch in fünf mit noch mehr Raucherpausen und zwischendurch Instagram geschafft hätten. Aber dass die KI eben auch Jobs abschafft, die wir nicht vermissen, ne? weiß ich nicht, ob jetzt die Leute, die an der Supermarktkasse sitzen, das wirklich vermissen. Wenn sie das nicht mehr selber machen, es gibt ja schon so Selbstzahler-Dinger. Mir gefällt daran immer auch in Klammern nicht, dass wir dadurch Menschenkontakt verlieren. Ne? Also jede Maschine, die da ist, die irgendeinen Job ersetzt, sorgt normalerweise dafür, dass es weniger Menschenkontakt gibt. Ich habe nicht unbedingt Angst davor, dass wir alle arbeitslos werden, aber dass wir einfach nicht mehr miteinander reden. Davor habe ich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ne? An der Kasse ziehst du dein Zeug da selber rüber, gehst nach Hause. Ich mag das, ich will mit der Kassiererin reden. Ich will die zwingen, guten Tag zu sagen. Das ist ja in Deutschland sehr verpönt, grüßen. ne? Ich will das aber. Ich will diesen menschlichen Kontakt. Ich will mit Menschen reden außerhalb meiner Bubble. Es bringt mir nichts, wenn ich den ganzen Tag mit Radioleuten und Musikern rede und wir uns den ganzen die ganze Zeit auf die Schultern klopfen, weil wir ja die geilen selben Ideen haben. Möchte ich nicht. Ich will, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unsere unterschiedlichen Gedanken zusammenschmeißen und dass wir das toll finden, dass wir unterschiedlich sind. Wir werden noch gleich genug das ist keine Frage. ne? Wir werden immer gleicher aussehen. Unsere DNA wird sich immer mehr vermischen. Die Welt ist nun mal unterwegs. Ne? Manche Menschen müssen flüchten, manche wollen flüchten. Andere wollen einfach im Ausland leben und da gerne arbeiten. Das wird zunehmen in Zukunft. Es wird andere Kontinente geben, die das noch mehr machen und in, in Vergangenheit nicht gemacht haben. Also wir werden noch gleich genug werden. Ich finde es schön, wenn man sich mit Menschen unterhält, die nicht sind wie man selbst. Und ich befürchte weiterhin, dass jede technische Einrichtung, die wir uns in die Wohnung holen oder in den Job, da ein bisschen entgegenwirkt. Also hoffe ich, dass wir uns das erhalten. Dass wir einfach dann sagen, so, jetzt ist Schluss hier, Technik scheiße. Ich drücke auf off und gehe in den Wald spielen mit meinem Kumpel. So, das war meine lange philosophische Abschlussrede. Keine Ahnung, wo die jetzt herkam aber ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt. Ich freue mich, dass wir zwei Stunden durchgängig über so ein kompliziertes Thema wie künstliche Intelligenz gequatscht haben. Ich danke euch dafür, allen Fritzinnen und Fritzen, die zugehört haben. Wenn ihr noch was sagen wollt zur Sendung, ob euch das gefällt, bitte sagt es mir gerne und schreibt es mir in der Fritz-App oder irgendwo hin, wo wir, uns, wo wir kommunizieren können miteinander. Dankeschön an alle, die bei UFM zugehört haben. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Mein Name ist Tim Schultheiß und ich hoffe, wir hören uns bald wieder im Blumo.